0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa
1: agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. No sul do estado catarinense, sete horas da manhã. Muito bom dia. Olha, parece combinado. Quando tem sinal verde para a obra na serra, quando tem sinal verde para desatar um nó, para resolver um problema numa das serras aqui, no caso a Serra do Faxinal, e nós falamos sobre isso ontem, demos a boa notícia, a obra deve começar ainda em fevereiro, é acionado sinal de alerta na outra serra, a serra do Rio do Rastro. As imagens que recebi ontem foram preocupantes, final da tarde. O cidadão desceu a serra e me passou. Primeiro, das encostas, parece que vai desmoronar, desabar daqui a pouco, né? Tudo barro e se chover, pode ter certeza que vai ter uh, desabamento, vai, fe vai fechar a serra e, ou outro risco, outra possibilidade. Além disso, no pavimento, buraco, quebrado aqui, rachado ali, é, situação delicada na Serra do Rio do Raço. Faz pouco tempo que fechou para ser reformada, fazer uma serra nova. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco no programa. Vamos falar também sobre energia cobrada pela Cooperativa de Morro da Fumaça. Consumidores de energia da Cooperativa de Morro da Fumaça, Sermofu, estão reclamando aumento de energia. Casos de mais de 50% de aumento. Recebi aqui, fatura cliente que pagou R$ reais em janeiro e agora a fatura veio com R$ reais Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O governador Jorginho Melo apresentou ontem o novo presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, e a nova diretoria. Tarcísio, que, por sinal, ele é catarinense, mas foi presidente da Companhia de Energia do Amazonas, a Celesc de lá. E lá ele defendeu a privatização e fez a privatização da empresa de energia. Mas aqui ontem, na sua apresentação, ele disse queremos uma Celesc pública cada vez mais eficiente, mais forte e mais moderna. Assunto na pauta também Deputado Tiago Zilli da região Deputado do MDB do Sul Foi eleito ontem presidente da comissão de assuntos Municipais na Assembleia Legislativa De Santa Catarina Outra de política, a deputada Júlia Zanata, vai falar conosco Daqui a pouco no programa comigo Com o Piara e com a Maga E mais, depois do carnaval Criciúma na mídia nacional com o skate E o assunto continuará sendo tratado Aqui, assunto importante Porque projeta Criciúma E o carnaval já começou Ontem à noite tivemos o enterro da tristeza no Balneário Rincão. Vamos passar daqui a pouco a limpo, a programação de carnaval na região, o que, é que vai ter aqui, o que, é que vai ter ali. Vamos passar a limpo tudo isso. Mas antes disso, para começo de conversa, o carnaval está aí. No tempo em que estamos agoniados com o aumento da violência, especialmente com furtos, a residência, unidades de saúde, outros prédios públicos e arrombamentos e roubos e assaltos. O carnaval vem exatamente nesse clima. Quando a gente está preocupado, inevitável, não tem como não estar. E com o carnaval se dá um feriadão, ou quase isso, e com o calor o normal é ir para a praia. Mas ir para a praia e deixar a casa com essa onda de violência? Não tem quem não fique com uma pulga atrás da orelha. Não tem como não ficar preocupado, ou pelo menos pensar nisso. O coronel Cabral tem dado dicas aqui sobre cuidados a tomar. Ele vai repetir daqui a pouco no programa. São pequenos cuidados, que não custam nada. Além disso, a polícia vai fazer a sua parte. E faz o que pode com o que tem, se vira nos 30. Mas depois do carnaval, é preciso que o debate ampliado sobre a onda de violência tenha consequência, produza desdobramentos. Porque só será resolvido contornado o que está aí, se tiver ações e providências. As coisas não acontecem do nada, não acontecem ao natural por obra do acaso. Já foi dito e repetido, tudo que precisa ser dito, tem que fazer. No debate sobre o assunto, entre tantas outras situações discutidas operadores do judiciário foram questionados aqui, pelo Ministério Público, porque estão liberando praticamente todos que são presos por roubo e furto na cidade. Alguns, inclusive, condenados com penas a cumprir. Penas no plural. Outros, com dezenas de passagens pela polícia, presos e liberados poucas horas depois. Isso, no entendimento, inclusive, do Ministério Público, alimenta o sentimento de impunidade e acaba aditivando a onda de violência na cidade. Nós procuramos juízes, insistimos, juízes da área criminal que atuam na cidade, insistimos para que eles falem, porque que queremos ouvi-los, até para ouvir o outro lado da, da moeda, para que se manifestem com suas versões e teses, e também apresentem sugestões e ideias. Os juízes não querem falar, entendem, desnecessário, e que não precisam participar dos debates em andamento. Mas é preciso sintonia no momento para vencer a onda de violência. Não vivemos um momento de normalidade. Em situações especiais, ações, posturas e procedimentos especiais são necessários, fora dos padrões normais. Momento especial que vivemos hoje. É preciso que todas as partes envolvidas no processo tenham disposição de participar das discussões. Para ouvir, para refletir e, se for o caso, rever procedimentos. A cidade precisa disso, as pessoas esperam por isso, para vencer a onda de violência e o medo. Pensem nisso e vamos em frente. Nosso time já em campo, o time já pronto para jogar, o time já pronto para apresentar as principais informações, atualizar tudo. Estou aqui com o Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Mário Medeiros que faz a operação técnica. Daqui a pouco estarão comigo o Márcio Sônico, o Enio Biso, o Piara Bosque, Mages Topassoli, o Lucas Rocco, o doutor Henrique Pachter, o Henrique Mazilli. Vamos falar sobre as informações do dia passar dicas a Stephanie também estará conosco daqui a pouco trazendo informações do 48 todo mundo em campo já pronto para apresentar o melhor você fique à vontade para interagir conosco faça desse desse programa o seu instrumento você pode participar conosco interagindo conosco mandando para cá pautas informações opiniões utilize o WhatsApp fale conosco pelo celular 999847027 e para nos ouvir além de sintonizar o FM 107 você pode acessar deve acessar o link da Sua Maior que está disponível no pé da página do portal 484, nº 8, por extenso, .com .br. Hoje é dia 17 de fevereiro, ano 2023, sexta-feira. Quero cumprimentar hoje pelo aniversário a minha quase cunhada. Por que quase cunhada? Porque ah, ela é dentista como a minha mulher, estudou junto com a minha mulher na, na faculdade, as duas se formaram juntas, montaram uma clínica juntas e trabalham juntas e tem uma relação com, como se irmãs fossem. Então, por isso, eu digo que ela é quase minha cunhada, a Leila Demboski. Pessoa, é, pessoa especial, iluminada. Parabéns, Leila, bom dia. O aniversário dela é amanhã, mas eu cumprimento hoje, porque amanhã a gente já vai estar meio no clima do carnaval. né? Então, parabéns! E o interessante é que elas fazem aniversário, elas têm toda essa relação, e elas fazem aniversário uma num dia, outra no outro dia. Amanhã, Leila, domingo, a minha mulher, a Patrícia. Hoje quero cumprimentar pelo aniversário o Renato Casagrande, cumprimento também pelo aniversário hoje o Valdo Rocha, o Jair de Ávila. O Jair de Ávila é o bicudo, homem de rádio, estrela em Uruçanga, homem de música. Alô, bicudo, bom dia, parabéns. Cumprimento também pelo aniversário hoje o Joelson Escúcio, o Tiago Tomé, Cumprimento pelo aniversário Edna Bento Mendoza, de está morando em Porto Alegre, mas receba os nossos cumprimentos. Cumprimento também a Teia Gava, Isolde Grace e Dete Bortolotto. A jornalista, competente jornalista Fernanda Zampoli, bom dia, parabéns. Seja e faça feliz. Bom dia, Fabrício André. Bom dia, Estela Talamini. Professora Estela Talamini, bom dia. Alô, Jorge Sequela. Bom dia, Jorge. Parabéns, um abraço forte. Seja e faça feliz. Parabéns pelo aniversário. André Daroz. bom dia, parabéns. Flávio Souza, alô, bom dia, parabéns pelo aniversário.
2: Som Maior Comunicação. A gente vibra com você. Aí, 7 horas e 8
1: minutos, alô Enio Bis, bom dia.
0: Pois não, Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Rua João Sequinel, bairro Pio Correia, em Criciúma. A rádio Som Maior chama atenção para uma intervenção no trânsito que vai acontecer na segunda e terça-feira, lá na rua João Sequinel, que é a principal rua de acesso ao Hospital São José, para quem quer se deslocar sentido Cocal do Sul e Uruçanga. Uma escavação vai ser feita no cruzamento da rua Mário da Cunha Carneiro, é aquela rua que passa ao lado da Gestar, com a rua João Sequinel. Essa pequena obra serve para fazer o nivelamento das aduelas, e por isso, nesses dois dias será feita uma escavação na João Sequinel, até porque a movimentação será menor do que em dias normais, porque segunda e terça de carnaval. Nesses dois dias o trânsito vai ser fechado, na rua João Sequinel e a previsão é de que o fluxo voltará ao normal na quarta-feira. Depois, em março, as obras na rua João Sequinel serão maiores, precisando interditar a via por um tempo maior. E olha que essa rua, a rua João Sequinel, é muito, bastante movimentada diariamente, mas essa intervenção maior. Vai ocorrer em março, então segunda e terça o trânsito vai ser fechado na rua João Sequinel. Uma pequena obra, intervenção vai ser feita e o trânsito volta ao normal no local na quarta-feira que vem. Começou às zero hora de hoje a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal. Operação que se estende até às 11h59 da noite de quarta-feira de cinzas, dia 22. São seis dias de mobilização. De acordo com a PRF, o fluxo de veículos deve aumentar principalmente nas regiões onde há festas, desfiles tradicionais como Laguna, Grande Florianópolis, Navegantes, isso na BR-101, São Francisco do Sul na BR-280 e Joaçaba na BR-282. Além de ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, uso do celular e falta do cinto de segurança, um dos principais focos será o combate à embriaguez ao volante, que é causa de muitos acidentes com vítimas graves ou mortes. No carnaval do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou em Santa Catarina 152 acidentes. 180 pessoas ficaram feridas e 10 morreram. Já no trecho sul de Santa Catarina, da BR-101 a CCR Via Costeira também vai fazer a sua operação carnaval, que vai ter início também nesta sexta-feira a expectativa da empresa é de que mais de 300 mil veículos passem pelo trecho sul da BR ao longo dos cinco dias hoje, na saída para o feriado, o fluxo mais intenso deve ocorrer entre 8 da manhã e 8 horas da noite amanhã, o horário de pico deve ser entre 7 horas da manhã e 1 hora da tarde. A CCR Via Costeira informou que neste período de carnaval não vai haver obras com interdições ao longo da BR-101. Abelora.
1: O oh, 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 um ouvinte me perguntando aqui, a rua do Hospital São José está interditada?
0: A rua do Hospital São José não tem essa informação, imagino. Que é João Sequinel.
1: É a João Sequinel, depois... é ah, ela já está interditada?
0: Não, 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 não. A rua João Sequinel vai ficar interditada segunda e terça-feira de carnaval agora, nesse momento no sábado, no domingo Trânsito livre na João Sequinel. Agora, na, te, na segunda e na terça-feira, essa pequena intervenção certo. vai fazer com que a João Sequinel fique totalmente interditada. Voltando Perfeito. ao trânsito normal na
1: quarta-feira. Então, por favor, dá uma, uma conferida aí com o pessoal da diretoria de trânsito, com o pessoal ali da, uh, da região ali do Hospital São José. Se está acontecendo algum problema agora ali, se tem alguma intervenção, algum... Porque, o, ouvinte perguntando aqui, tá?
0: Vou averiguar isso agora, viu, Adelon?
1: Show de bola. Muito obrigado, Sucesso e Energia. Enio conosco, falando sobre as estradas, sobre as nossas rodovias eh, e a atualização sobre obras, serviços. João Sequinel, na segunda-feira, então, as obras começam. Ontem nós tivemos a perda do Altaís Apelini, um fotógrafo, empresário, comerciante, filho do tradicional Faustino Zappelini. Nos deixou ontem o Altaís Apelini, já foram feitas as, as cerimônias de despedidas e. Nossos sentimentos, à família do Altair Zapelini, um nome tradicional da cidade de Criciúma, que faleceu ontem. Mega Sena, três apostas vão dividir o prêmio de quase 53 milhões de reais. Uma do Mato Grosso do Sul, uma do Pará, uma do Paraná. Sorteio ontem à noite. Ah, agora o próximo concurso da Mega, sábado, 3 milhões de reais. Os números sorteados ontem, 9, 13, 25, 39, 46, 54. Alô, Márcio Sônico, bom dia. Adelô Lessa, ouvinte da sua Maior, muito bom dia. O tempo, Márcio, o povo quer saber do tempo, tá preocupado? O povo vai viajar, vai para lá, vai para cá, carnaval, coisa e tal. O povo quer saber do tempo, praia, conta tudo aí.
3: Então está, o tempo começando nublado em toda Santa Catarina, inclusive nesse momento chove lá no extremo oeste catarinense, ou na região oeste catarinense, aqui das estações da Ipagre. Últimas horas já houve chuva na estação de Chapecó, Estação de Águas de Chapecó, estação de Mondaí, estação de Caibi, ali estação de Diniz Cerqueira. E também eh, já emendando com a chuva lá na região de Foz do Iguaçu. Então, eh, a chuva está concentrada nesse momento no oeste do, do estado, no oeste do Paraná também. E também alguma coisinha na fronteira com o Paraná, região ali de São Médio do Sul, aquela região mais alta do estado, no Planalto Norte Catarinense. Alguma chuvia fraca nesse momento, mas o mais forte está acontecendo no oeste de Santa Catarina. Houve também alguma chuva no Rio Grande do Sul, aqui nas últimas horas choveu em Soledade, choveu ali também em Cruz Alta, muito bom, né, que eles estão com uma situação de muita estiagem. E pela imagem de radar, Adelor, Leste, ouvintes, não tem chuva aqui perto, tão perto não, viu? Aqui o mais próximo de nós, a chuva já chegou a Lages, então vai mais umas três, quatro horas para chegar aqui em Criciúma, em região litoral sul catarinense Então hoje o dia começou ainda abafado, uma temperatura marcando 22 graus ali fora logo cedo. Na praia começou um pouco mais quente, ainda com 24 graus. E no estado, nada menos do que 13 graus no morro da igreja. Então, depois do meio-dia, ou o próximo meio-dia, a previsão de chover aqui na região de Criciúma, umas 11 da manhã, meio-dia, começa a chover aqui na região. É uma chuvinha que ela pode ter uma pancadinha um pouco mais forte no começo da tarde e depois à noite, lá pelas 9 da noite, a chuva cessa. Então, eu diria para ti que o horário da chuva é do meio-dia até umas 8 da noite, sendo que o pico dela é por volta das 2 três 3 da tarde. Amanhã, sábado, com um bom tempo. Sábado, amanhece o tempo bom. Amanhã, a temperatura pode cair bem. Se o tempo limpar a madrugada, pode chegar até a 10, 12 graus amanhã, logo cedo. Amanhã à tarde não chove, vai no máximo a 24, 26 graus. Então, sábado à tarde, frio com vento sul. Na praia, o mar fica um pouquinho mais agitado no sábado. Domingo também, com tempo muito bom, sem previsão de chuva começando com 10 graus, vai de máxima para 26, 27, e segunda-feira de carnaval, aderore e ouvintes. A previsão agora está insistindo em colocar que sim, teremos chuva na segunda-feira de carnaval, ali já antes do meio-dia e também à tarde e à noite, e também na terça-feira de carnaval, pela previsão, deveremos ter chuva aqui no litoral sul catarinense. Aí na quarta-feira em diante da semana que vem, com tempo bom. Então, para o, essa época de carnaval que vai de hoje, até quarta-feira ao meio dia para muita gente, nós teremos essa chuva desta sexta-feira já do meio dia em diante até o começo da noite e depois alguma chuva na segunda e terça-feira de carnaval. Quanto às temperaturas, hoje ainda pode chegar aos seus 28, 30 graus, mas aí final de semana temperaturas que dificilmente chegam a 25 ou se passar é muito pouco. adelor. Lessa. Perfeito. Tem várias perguntas aqui, professor.
1: Várias perguntas. O tempo em Rancho Queimado no carnaval. Vamos lá.
3: É ali, Rancho Queimado, Alto da Grande Florianópolis, ele pega o um bom tempo sábado e domingo e também chove na segunda e terça-feira por lá. E frio, né? Temperatura claro. deve amanhecer um pouquinho abaixo dos 10 graus em Rancho Queimado.
1: Domingo e segunda em Presidente Getúlio.
3: Ali no Alto, Vale do Rio e Itajaí, eu acho que é isso, né? Exatamente. Tá, ali para a região do Alto, Vale do Rio e Itajaí... É, ele pega também alguma, essa chuva aí da, da segunda e terça-feira ela promete pegar boa parte do estado essa faixa leste então pega o um bom tempo lá em Presidente de Getúlio no sábado e domingo temperatura também baixa na madrugada aí chove na segunda e terça-feira perfeito, chove amanhã e domingo em Issara, Gustavo pergunta não. não, amanhã e Sara a chuva acontece só hoje, durante a tarde e começo da noite, e assim como toda a região, e Sara já não tem mais chuva depois de umas nove da noite. Aí amanhã bom tempo em Sara e domingo também bom tempo em Sara. Amanhã, inclusive, tem um ventinho sul um pouco mais constante, um pouco mais frio. O Marcelo está dizendo o seguinte: que chove agora
1: de Florianópolis para o norte. Em Jaraguá do Sul chove forte agora.
3: Ah, sim, já choveu tem aqui nas tá estações daí. pagre. Alô? Está chovendo. Estações da Ipagre, olha só aqui, a estação de Corupá, Corupá choveu 12 milímetros nas últimas seis horas, tá? Então tem aqui naquela região norte do estado alguma chuva assim nesse momento.
1: Perfeito. Uh, previsão para Ibiraquera, segunda e terça
3: de carnaval. É, ali para Ibiraquera, infelizmente, a previsão está colocando esta segunda e terça-feira com chuva, viu gente? Então não... Uhum. Não escapa, o, o, quem quer aproveitar a praia no carnaval, sábado e domingo, aí o mar cresce um pouquinho, mas tá o mar de, de praia cheia praticamente, até tá uma meia ressaca amanhã, e segunda e terça-feira chove tanto em Biraquera, quanto no Rincão, quanto no Arroio.
1: O Luciano vai pegar voo na segunda-feira, 11h30 da noite, em Porto Alegre, ele vai sair daqui para lá, vai viajar à noite para Porto Alegre, vai pegar chuva no caminho?
3: Ele, ele vai pegar, ele vai viajar para Porto Alegre quando? Segunda-feira? Segunda-feira
1: à noite, ele vai pegar o voo lá às onze e meia da noite. Imagina imagino que ele vai ser daqui tipo mais sete, sete horas, oito horas da noite.
3: Sim, sim, sim. a segunda-feira tem chuva sim, tem chuva à noite ali no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, ele pega a chuva na viagem de que ele chuva para Porto Alegre segunda-feira à tarde e noite. Com, pela previsão, com certeza pega chuva. Gostaria de saber o tempo para
1: a região de Blumenau, de quinta a domingo, ou seja, eh, quinta a domingo, da semana
3: que vem. É, outra semana, gente. Outra semana ela tem uma, uma, um tempo bom ali para quinta-feira. O que deve acontecer é sexta-feira, 24, uma boa chuva em Blumenau, viu? Certo. Aí o outro final de semana em Blumenau é, não é totalmente seco, mas é melhor. Então, da outro final de semana, o que dia chove. Assim que chove mais forte é sexta-feira.
1: Para a Lita, a Lita, nosso ouvinte no, Number One. Um beijo na Lita. Ela pergunta para ti o seguinte: é, previsão do tempo para Laguna, fim de semana que vem? Não esse, o outro.
3: Lita, mas. Lita Mazurana, isso, uhum. exatamente. Lá, do, lá da Veneza, inclusive, ela Veneza. tem o um, um irmão dela. O irmão dela, ela, ele, ele trabalha na Epar também aqui em, em Treviso. O outro final de semana está colocando tempo, tempo bom, tá? Vai ter alguma chuvinha assim, mas é mais para para tarde e noite sistema de verão. Tempo em Capão da Canoa fim de semana? É Capão da Canoa também não escapa de ter um belíssimo tempo tanto amanhã quanto domingo e alguma chuva na segunda-feira essa chuva ali da que vai chegar aqui para nós também na segunda-feira também pega essa parte litoral norte do Rio Grande do Sul à tarde Chove hoje à noite no Rincão é hoje à noite é uma pessoa está perguntando me perguntou também no particular aí a sobrinha minha a Rafaela tem um amigo dela fazer um carnaval particular em casa e hoje à noite pela previsão a chuva ela vai acontecer hoje à noite até umas umas oito da noite tá Aí depois das nove em diante já não chove mais. Então, e vamos torcer para isso, porque ela descarrega uhum. bem a energia agora, final da manhã, começo da tarde. Aí fica chovendo fraquinho até umas seis, sete da noite. Aí das nove da noite em diante já não chove mais no Rincão. A Helena pergunta hoje à noite no Arroio Beach, Arroio do Silva. É, Arroio do Silva também é uma situação muito, muito semelhante. Viu? O Arroio do Silva tem essa chuva para acontecer agora à tarde, começo da noite. E depois das nove da noite já não deve mais chover no Rio do Silva. Só que vai ter aquele ventinho sul um pouco mais constante, viu? Hoje à noite, o vento sul <risos> deve chegar até os seus 50 por hora no Arroio do Silva, no Rincão, a um ventinho sul frio hoje vai, à noite. Olha a pergunta
1: do ouvinte, alguma possibilidade da chuva de hoje deixar as águas do rio Araranguá agitadas ou impróprias para o
3: remo no domingo? Ah, o domingo, ele assim, ó, hoje tem esse vento sul para entrar agora mais para mais tarde e noite, o sábado com bastante vento sul. O mar, ele cresce um pouco no final de semana, eu, eu não sei a relação que é o mar alto com o Rio hum. mas mas uh, o mar fica um pouquinho mais forte no domingo, eu não sei se isso interfere no Rio novo. mas sim. a ressaca sim, ou seja, o mar mais forte é para amanhã sábado, no domingo tem mar hum. forte, mas não tanto quanto amanhã. Talvez uh,
1: influencie principalmente ali na região de ilhas, próximo da Foz ali, né? Uh, talvez o, uma, o, o rio fique mais agitado ali, né?
3: É, o perigo todo para do, do pessoal, assim, o perigo todo dessas próximas 48 horas é entre hoje à tarde, à noite e amanhã durante o dia, que bate um ventinho sul um pouco mais forte, mas a previsão já colocou o vento mais forte, agora retirou um pouquinho, viu? Tem Sim. vento sul entre hoje e amanhã, mas ele chega a 56 por hora, não passa disso.
1: Ah, tá bom. Segunda-feira no Bonélio Rincão, especialmente ao meio-dia, vai ter uma feijoada famosa ali de pessoas ilustres ali no, no Rincão ao, ao meio-dia.
3: Pois é, o Rincão, uhum. como disse para ti, o, a previsão está se alternando em colocar chuva e não colocar chuva, o último modelo agora, o último tanto modelo europeu quanto americano, o próprio do Cosmos, do Inemete Brasília, está colocando a segunda-feira com chuva assim ao meio-dia no Balneário Rincão, de manhã até não chove, mas aí próximo meio-dia deve ter uma chuva, tá bom. É, o, A segunda-feira no mínimo é, é nublada, aí chovendo a partir do meio-dia. Tá bom, quem está de aniversário hoje? Hoje é dia 17, sexta-feira, eu não, eu não sei te dizer quem que é, eu já fiz o meu, <risos> já fiz do meu irmão Marinho, da minha cunhada Tati, do meu colega Peruca e do meu tio Arthur Ismania, um, é. um monte de gente agora, eu, hoje eu não sei, hoje eu não tenho ninguém. Hoje
1: está de aniversário um Criciomense, o único Criciomense que disputou Copa do Mundo. O, o Valdomiro. Valdomiro Vasfranco de aniversário hoje. É, o único Christian Messi que disputou a Copa do Mundo venceu a, a, a Amarelinha Copa de 74, disputou a Copa do Mundo, Valdomiro Frank de adversário hoje, ele Cristian nasceu aqui aí foi pro Internacional, fez sucesso ganhou o mundo, foi pra Copa aposentou, foi deputado no Rio Grande do Sul, depois de, depois de parar com o futebol foi deputado no, no Rio Grande do Sul segundo mandato, não sei se ele chegou no terceiro ou no segundo, enfim voltou pra cá, não, não perdeu a eleição ele cansou lá voltou para casa, para a sua cidade de origem, onde vive até
3: hoje. Abraço no, no Valdomiro Vasfranco. Delor, Delor. O Valdomiro é uma pessoa muito simpática, porque o, o meu menino Marcinho jogava muito bem futebol. o Marcinho é bom em tudo que aquele esporte, futebol, skate, surf, aí virou médico, tudo bem. é que ser <risos> pobre, né? <risos> mas mas oh, escuta aqui é, escuta. Aí ele fez a escolinha do, do Valdomir Lá para 2009, 2010 ah, O Valdomiro é uma pessoa muito simpática Ele é a esposa dele E depois em 2014 eu estava lá na estação de Uruçanga Lá, com, lá trabalhei um pouco Apareceu o Valdomiro a esposa dele 2014, mês de fevereiro Ele é apavorado que o, apareceu uma nova praga aí na região A tal de Licoverpa Que é lagarta que estava comendo milho Comendo as pastagens e Aí ele foi lá falar conosco para ter a solução daquilo Adelor, toda a hum. estação experimental veio rodear ele. Ele tem uma pastinha, com, ah, não sei se, é uma, se era um cartão postal com a foto dele, ele deu um para cada um, ele autografou. Olha, a pessoa muito simpática, um, É verdade. muito simpática.
1: É verdade. Deixa eu só corrigir aqui, ato falho aqui, grave. Uh, o Valdomiro foi o primeiro Cristian a disputar a Copa do Mundo, mas não foi o único. O Maicon, Cisenau... Ah, teve o um, um Valdo? Ué, não, não, o, o Valdo é, é Ciderópolis, mas o... Teve o Maicon, né? O Michael Cisenando disputou uma mais recente Copa do Mundo. Um abraço no Maicon, no, no Maneca, seu pai. E o Wader?
3: Pela Itália.
4: Não? Mas,
1: é, mas é pela Itália, né? Não pela seleção bra participou. brasileira. Seleção brasileira. seleção brasileira.
3: Ah, não, mas o Éder é, é de Lauro Miller também?
1: E é de Lauro Miller, né? O É de, é de, é de é. Lauro Miller. Não confunde, não, não complica, meu. <risos> Vai pro Carnaval, meu.
3: Mas todo mundo botou o pé aqui em Cristiano, né? Tá bom. Abraço, professor. Sucesso e energia. Ô Delô, eu quero dar um é. abraço para um amigo nosso em comum O Ortiz Tá lá no Rua de Silva claro. com a égua dele
1: Sim, gente boa, da melhor outro qualidade
3: dia, outro, dia, outro dia ele me mandou um WhatsApp perguntando se eu chover daqui a uma hora E por que é que eu vou ensinar a égua e vou, e vou caminhar <risos> pelo Rua de Silva de égua Aí, Mas é, essa égua tem sorte porque Não sei se você lembra 2005 Teve os bailes de debutante e tal certo. Lembra disso? Lembro, claro Eu tava no, no rolo, eu e ele e tal e tu até ele, ele quase, quase vendeu a égua para pagar as despesas do baile dele. Lembro-se. Mas, mas pelo jeito a égua ficou. Não, não, deve não, ser a mesma,
1: não deve ser a mesma, Não deve ser a mesma, senão está muito velhinha a égua, já está caindo os dentes, já né, faz tempo aquilo.
3: Então tá então, então, bom, dia, Ortiz, para ti e todos os ouvintes. Né, um bom carnaval a todos os juízes, né, que o, como dizia o, o Ney Lopes, a vida é curtinha, é nascer, crescer, pagar umas continhas e morrer. Então, pagar, tá devagar. Né? Tá bom, meu. Um abraço, até
4: mais tarde. Isso aí. Previsão do tempo, oferecimento, Instituto Imas, IH Serve, romance que não acaba na venda.
1: Ah, tá certo, o Vítor me corrigiu aqui, me ajudou aqui o Vinícius, é, o Maicon, o, o Maneca daqui, mas o Maicon nasceu em Novo Hamburgo. Quando o Maneca jogava em, no... em Novo Hamburgo. Então volta para o Valdomiro sendo o único neste que disputou a co Copa do Mundo. O Ortiz também está aqui comigo. O Ortiz, que acabou de ser cumprimentado, disse que o Maicon nasceu em São Leopoldo. São Leopoldo ou Novo Hamburgo, Ortiz? Uh, o ouvinte aqui disse que foi Novo Hamburgo. Enfim, nasceu no, no Rio Grande. né? Uh, mas, ok. Está tudo resolvido. Abraço para o Valdomiro Vaz que deu entrevista aqui na sua na Maior. Falei com ele aqui no, no programa no dia que estava, o Brasil ia estrear na Copa do Mundo, eu fui, fui conversar com o Valdomiro sobre isso, né, o sentimento de uh, estar lá naquele momento no dia de estreia na, na Copa do Mundo ele fala um pouco da sua história, da sua vida, da sua caminhada.
5: E vestir essa camisa não é qualquer um né, então eu quando em 74 na abertura da Copa porque na época quem fazia a abertura da Copa era quem que era campeão do mundo, né e o Brasil toda seleção que chego é, numa Copa do Mundo, chego favorita, e mais do que nunca é o Brasil, o Brasil é um dos favoritos, sempre foi um dos favoritos a ganhar a Copa, então a gente pensa, é, eu pensava, puxa vida, eu tô aqui, onde eu tava, eu tava lá no comercial, lá em Criciúma, e hoje eu tô aqui, a, na abertura da Copa, né, é, junto com o Rivelino, com o Jairzinho, o Piazza, Paulo César Caju, é, outros grandes jogadores, que você sabe, Adelor, e o Nacif também, que está aí, sabe que na época era muito difícil é, um jogador do Sul ser convocado para a seleção. Sim. Precisava mostrar muito
1: serviço. Grande, Valdomiro. Abraço para o Valdomiro. E aproveitando, um abraço para a dona Natália. Esposa do, do Valdomiro. Uh, o Maicon nasceu em Novo Hamburgo. Já, os ouvintes já foram para o Wikipedia aqui, para o Dr. Google já atualizado. Abraço para o Maicon também e para o Maneca que podem estar acompanhando o programa. Há pouco, ouvinte perguntou: está fechada ali a rua do Hospital São José? E o, o Bis fez contato com o Paulo Borges, da diretoria, da diretoria de trânsito. E transporte do município de Criciúma Ouvintes também passaram por lá e também me passaram mensagem Está tudo liberado na frente do Hospital São José Não tem nenhuma interdição, nenhum problema Na frente do, do Hospital São José Ô Manu, bom dia Manu
6: Bom dia Delor
1: Quais são os principais assuntos de agora aí nas redes?
6: A gente começa com o destaque do NSC Enterro da Tristeza reúne multidão em Florianópolis Na véspera do Carnaval E CNJ, Conselho Nacional de Justiça Vê indícios graves de violação e incêndio Em penitenciária de Santa Catarina no UOL, destaque para Corinthians e Palmeiras empatam jogaço com muita chuva e show de Rony. E cantor Péricles é assaltado em Santo André, na Grande São Paulo. No G1, destaque para a inflação do Carnaval. Cerveja ficou quase 15% mais cara desde 2020. E sete escolas de samba abrem o desfile do Grupo Especial do Carnaval 2023 de São Paulo. Veja quais passam pelo sambódromo nesta sexta-feira. No 4.8, o baile de carnaval infantil vai agitar o Mampituba e saiba Sim. como se proteger de furtos durante o carnaval. Claro que destaque agora no Twitter, os fulhões já se preparando para o carnaval. É destaque agora no Twitter no Brasil, Adeloi.
1: Perfeito. Uh, muito obrigado, Manu. Falando em os jornais, os destaques, eu estou aqui com os principais jornais impressos do Brasil. O Globo de hoje diz, governo amplia isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.600. Jornal Globo. O jornal O Estado de São Paulo Estadão, prévia do PIB, aponta ritmo lento da economia para 2023. E jornal Folha de São Paulo, manchete de hoje: Lula confirma alta do salário mínimo e de isenção do imposto de renda. São as manchetes dos principais jornais impressos do Brasil nesta sexta-feira. Sextou, aqui na região, jornais impressos, tribuna de notícias, com quase 200 mil atendimentos, UPA do Rio na completa um ano. Gazeta. Carna Rincão é atrativo para toda a região. Manchetes do dia. Oferecimento. Mega escritório.
4: Soluções para seu ambiente. Colégio Adventista. Muito além do ensino. E Casa do Cartucho Assistência à locação de impressoras e suprimentos
1: Falando em Carnaval Rincão Carnaval daqui, Carnaval dali Enterro da Tristeza Floripa, que a Manu deu destaque aqui tava no, Teve Enterro da Tristeza ontem No Balneário Rincão também, ontem à noite Muito divertido Eio de gente Marcha fúnebre, né? Enterro, né? Aí tinha um, um caixão a tristeza lá sendo levada. Cortejo fúnebre. Obrigado,
7: camarada.
1: Gente arada, fantasiada e tal. Vai, corte, segue o cortejo e daqui a pouco o pau pega. Né? Ó. Aí ah, pá. <risos> é bom, faz bem. Nessa né, seu João Nasif? Alô, bom dia. Cadê o João? Tô aqui, tu? Tá onde? Eu tô aqui. Eu tá... Tu
4: tava lá ontem ou não? Não, não tava. Rapaz. Eu vou chegar hoje lá. Por isso não deu pra pegar ontem a a tristeza e depois a baita alegria do carnaval lá no rincão. Ah,
1: tu vai hoje para lá? Então vou dizer para eles fazerem um segundo enterro da tristeza hoje para te receber lá.
4: Não, não, não deixa quieto, tá bom, cara, eu, <risos> eu espantei a tristeza já faz algum tempo, cara. faz algum tempo.
1: É um homem permanentemente alegre.
4: É, é assim, né, cara, tem que ir levando dessa forma, né? Claro. Como, como ontem, por exemplo, Adelo, no, no podcast, eu levei dois senhores, um de 85, o Canela, e um de 87, o Walter, dois ex-jogadores do Metropol. Legal. E com toda a idade que eles têm, viveram o que uma vida, duas, três vidas, cinco vidas, sei lá quantas vidas, a gente pôde perceber a alegria dos dois, né? E re revivendo histórias, revivendo momentos que passaram quando eram celebridades dentro daquele time fantástico do Metropol nos anos 1960. Então a tristeza depende de cada um, né? Claro. Cada um leva a vida como quer, triste, alegre, enfim. Vamos andando,
8: né?
1: Inclusive, nós uh, destacamos ali dois trechos do podcast de ontem. o o podcast na confraria do, do Bigode, tu e o Enio Bis. Receberam ontem o Walter e o Canela, uh, ex-jogadores do, do Metropol. O Walter falou o seguinte: Walter, o que, que representa o Metropol na tua
9: vida? Olha, representou muita coisa para mim. Porque naquela época né, só tinha o Metropol mesmo, que era o, que era o melhor time que existia para mim, até hoje, eu ainda sinto saudade. Se eu fosse mais jovem, eu gostaria até de jogar futebol. Porque o futebol é uma coisa
4: maravilhosa. Quantos anos você tem, Walter? Eu tenho 87.
9: 87.
4: Tu, 87? E tu jogou no Metropol com quantos anos?
9: Eu comecei com 17 anos no Metropol. No Metropol.
1: E a saudade dele até hoje, hein? E o Canela falou o seguinte.
10: eu estava em Caxias na época, tava com no Flamengo de Caxias, né? Até eu tinha ido em do Sul, Caxias do Sul. Caxias do Sul né? Até eu tinha ido em casa, que a minha família na época morava em Vacaria. Mora até hoje meus pais, minha, minha madrasta, tudo mora em Vacaria. Eu tinha ido à Vacaria pegar a autorização do meu pai para renovar o contrato com o Flamengo, na época. Aí vim à Vacaria, voltei em Caxias, estava descido do ônibus, dei uma voltinha por lá, encontrei um rapaz que jogou comigo tava, um torpedo, não era o nome, o apelido dele. Aí ele, tá, começou a conversar e tal, ele, aí ele me convidou para vir pro Metropolo. Tipo, Metropólogo? Que Metropólogo, pai? Ele não, vamos lá em Criciúma assim, assim, o homem, o time do metropolo é o, o, o cara é o dono da cidade, o dono do time. Tem uma, tem uma praia todinha dele, que seria mundo um desconvento, e, né? e é dono da cidade, lá tem é o agrado da cidade. Se tu quiser ir para lá, eu te dou uma passagem de e volto. Se passagem, volto. não gostar, tu volto. Tipo, tá, vamos arriscar, né? Aí antes de ter o Flamengo, eu vim para cá. E o dono da cidade era o Dite, né, Nassif?
4: Isso mesmo, era o e o dono da cidade, É isso Ditt se sensibilizou o Canela, né? Isso. Agora, Adeloro, eu tem que fazer uma denda aqui com relação à questão alegria, né? Hum. O Walter, que falou agora há pouco, de 87 anos, não pede uma domingueira no União Mineira. É um dançarino <risos> excepcional. Que legal. Diz que inclusive entrou numa escola de vaneirão para poder pegar as prendas lá e poder sair <risos> rodopiando pelo salão. Olha que tu vem com 87 anos aí,
1: meu. Que maravilha. Senhor, seu João Nassif, num período de carnaval. Primeiro, parabéns pelo podcast de ontem. Mais um podcast é, muito, muito divertido, muito, muito agradável, muito bom de, de assistir. E está disponível daqui a pouco na, nas redes, no, no 48 e nas redes, no YouTube e tal. E... Essa ideia de trazer ex-jogadores né? de passado recente, passado mais distante e tal, muito, muito legal. Uh, muito interessante. Parabéns, uh, Confirmando, o podcast de ontem já está no YouTube. Confraria do Bigode. Está no YouTube. Seu João, nesse período de carnaval, como é que o jogador de futebol uh, fica? Ele vai? Ele vai pra... Pode ir para a festa? Não pode? Ele, ele... Como é que faz?
4: Olha, eu acho que ele deve ir para a festa, né? deve ir para a festa, porque afinal de contas são seres humanos como nós todos. né? Apesar de serem diferenciados em termos de projeção, em termos de, de, de a própria condição física, né? mas se cuidando. Eu acho que o jogador que é profissional, ou a pessoa que ela é profissional, ela vai para a balada, vai para o desfile, vai para a festa, vai para o clube, mas sempre com moderação. Claro. É, pode até tomar um trago de vez em quando Um goró aí que ninguém é de ferro né? Mas sabendo até onde vai E depois continuar o trabalho Quer dizer, Vai de noite, vai à noite Faz a festa, volta na manhã seguinte Vai trabalhar Se o clube deu a folga, trabalha em casa Pega o personal, uh, mantém a forma Eu acho que é absolutamente normal Todos devem viver a vida como todos nós vivemos né? Como eu disse Como são profissionais E, exigem, e são dependentes muito do corpo tem uma moderação e pode fazer a festa e eu acho que deve fazer realmente, Adelor.
1: Maravilha. A vitória lá sobre o Camboriú determina uma virada de chave no Criciúma?
4: Olha, é o que todo mundo espera, né, Adelor? Inclusive ontem, conversando com alguns torcedores, inclusive o Walter, que é, que acompanha o Criciúma e sofre com o Criciúma, ele deu esse depoimento, né, o Walter é, é, entende que pode mudar, né, o time pode ter uma, uma autoconfiança, pode readquirir toda essa questão para poder enfrentar os adversários de qualquer nível, né, de igual para igual, ou se não ser superior, poder fazer o resultado. Eu acho que essa vitória, que, precisa, que precisava dessa vitória para poder se colocar melhor dentro da classificação, pode até perder aí o quinto lugar com os jogos que, que, que estão em desdobramento. Ainda a rodada não terminou. Mas, de qualquer forma, uma vitória consistente como foi e da forma como o time jogou, Finaliza aí uma mudança de chave, realmente a expectativa de que as coisas até o final desse campeonato sejam cada vez melhores.
1: Fechou, doutor. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom descanso e boa... bom carnaval lá no Balneário Rincão.
4: É, não vou por carne na Rincão, mas vou comer muita carne no Rincão, viu, meu, meu? Até, <risos> até quarta-feira. Um abraço. Um abraço. Ah, só, só uma pergunta: segunda tem programa, não? Claro, mano. Até... para, né, cara?
1: Mas claro, e... para
4: e, e a Manu vai me chamar?
1: A Manu te chama, se a Manu não te chamar, o, o Mar não te chama, Zé Coméia, o Zé Coméia, é. entendeu? Uh,
4: Segunda-feira estamos aqui, firme, meu, firme e forte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que me chamem uma meia hora antes, para Por... dar tempo de uma recomposição, ok? <risos>
1: <risos> Nós falamos há pouco, o Coronel Cabral uh, passou uma, algumas dicas, de vez em quando o Coronel Cabral atualiza isso, né? Uh, passando dicas... Para cuidados que você deve ter, vai para a praia, está preocupado com a casa, é, o que deve fazer. Preste atenção nas dicas do Cabral.
11: Bom dia, Delor. Bom dia a você, ouvinte de som maior. As polícias fizeram e continuarão fazendo a parte delas, conseguindo reduções significativas nos indicadores criminais de Criciúma. Mas não esqueça, você também precisa fazer a sua parte neste contexto. Por isso, hoje vamos repetir aqui, na nossa ação maior, algumas pequenas dicas de segurança que você poderá ir incorporando de forma paulatina no seu dia a dia, embora estejamos, sempre é bom lembrar, no estado menos violento do país. Todavia, assaltos, furtos, homicídios, assédios, abusos sexuais, confusões fazem parte do dia a dia nas cidades do Brasil. Em face dos casos noticiados, Todos os dias nos meios de comunicação, às vezes surge um sentimento de impotência a cada nova ocorrência que se soma à constante sensação de impunidade, em que pese o Estado ter de sanar os problemas ligados à violência, cabe também a você, cidadão, adotar medidas de defesa, mudando comportamentos pessoais e tudo mais que estiver ao seu alcance. Por isso hoje... Vamos a mais dez dicas de segurança que você não deve esquecer no seu dia a dia. Não exponha seu celular e outros objetos de valor em público, como joias e relógios. Prefira guardá-los sempre próximo ao corpo e não em uma bolsa comum, por exemplo. Ande por caminhos que você conhece, especialmente os mais iluminados. Se possível, ande acompanhado. Caso seja abordado, meça a sua possibilidade de reação. Não haja de forma instintiva. Caso o marginal esteja visivelmente desarmado, você pode se proteger com spray de pimenta ou outras técnicas de defesa pessoal que, porventura você conheça. Sempre na medida do possível. Não comente em locais públicos sobre suas posses. Fique sempre atento a tudo ao seu redor, mesmo nos ambientes mais movimentados. No carro, prefira andar de vidros fechados, evitando abordagens inesperadas. Varie rotas, horários e locais onde estaciona seu veículo, se puder. Assim que entrar no veículo, procure sair imediatamente do, do local de estacionamento, ao invés de perder tempo procurando objetos ou mexendo em seu smartphone. Atenção à exposição dos aspectos de sua vida nas redes sociais. Invista em equipamentos de segurança para os seus maiores bens, como o seu veículo, a sua casa e o seu local de trabalho. Como sempre, faço gosto de lembrar que não é preciso incorporar todas essas medidas de uma única vez em sua rotina, mas não deixe de fazer a sua parte, pois você também é responsável pela segurança em sua cidade. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
1: Perfeito, Coronel Cabral que volta daqui a pouco, viu, Coronel? O senhor não, não, não vai embora já. É, fica aí de, de prontidão de sobreaviso. Daqui a pouco nós vamos falar com o senhor sobre, sobre carnaval. Falei há pouco do aniversário do Valdomiro Vasfranco, Franco, o craque Valdomiro, o Salé de Vasconcelos, amigo, pessoal do Valdomiro, da dona Natália, da, da família. Anda com o Valdomiro para lá e para cá, que o um internacional sempre. O um internacional de, de Porto Alegre sempre usa o Valdomiro para eventos, convoca o Valdomiro para eventos pelo pelo Brasil inteiro, representando o Internacional um dos maiores craques do, do Internacional então, o Salégio aproveita aqui o programa para cumprimentar o Valdomiro pelo seu aniversário. Valdomiro que repito né, foi o craque do Internacional deu muitas alegrias aos colorados, inclusive ao Fernando Zancan, colorado de carteirinha Bom dia Zancan
12: Bom dia Lécio se tu não falasse eu ia falar parabéns ao Valdomiro vi muito jogo no Beira Rio com o Valdomiro quando tava, morava em Porto Alegre
1: quando tinha Grenal, uh, Valdomiro pegava a bola, nós aqui do lado de cá, os gremistas, Valdomiro, pois Valdomiro, ele ia na linha de fundo, não sei como é que é, ele ia sempre na linha de fundo, a bola estava quase saindo, quase saindo, ele tchuf, cruzava, e quando estava escurinho, então, no ataque internacional, era um Deus nos acuda, era a bucha. É. Internacional, o o Valdomiro indo pra linha de fundo, pode sair, sai do rádio, desliga o rádio, que é, é, é bucha, é bucha. Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral, o, o ano passado fechou com o processo encaminhado uh, da transição energética justa, tanto lá em Brasília, quanto aqui. Agora mudou o governo lá, mudou o governo aqui, e é preciso dar andamento a esse processo da transição energética. Ontem, inclusive, estava falando sobre isso com o deputado federal Ricardo Guidi, que foi fundamental na efetivação do processo da transição energética lá em Brasília, aprovação pelo Congresso Nacional. Aqui, o senhor teve reunião agora com o governador Jorginho Melo, para atualizar as informações e ajustar a sintonia. Qual a sua expectativa? Como é que o senhor saiu da, da, da reunião? Otimista? Vai ser dado andamento ao processo? Vai ser feito o que precisa ser feito ainda para seguir o processo?
5: Alessa,
12: bom dia. Bom dia aos ouvintes sou maior, É um prazer falar com você. O importante foi colocar para o governador uh, e ele participou desse processo desde o início. Ele foi o uma pessoa que disse cobrou do ministro Bento né, lá em, em dezembro de, de 2020 é, a, que resolvesse o problema da, da usina né, de Jola Sim. Depois ele foi relator lá em, em 16 de dezembro de 21 ele foi o relator no Senado do, do, do projeto de lei da emenda e onde foi a emenda do deputado Ricardo Bittencourt. Então, esse processo, ele conhece, conhece bem, mas talvez ele não tivesse a dimensão da importância do que está por trás de tudo isso, que é uma mudança de modelo econômico aqui do Sul e de uma jornada tecnológica para baixo carbono, incluindo a o, o uso do, do carvão que nós temos na região. Então, o importante dessa conversa com ele foi mostrar, olha, governador, sorteio aqui uma belíssima oportunidade, talvez a única oportunidade de a gente... Consegui montar um plano de transição e um plano, de, principalmente um plano de Estado de desenvolvimento econômico do sul de Santa Catarina. Então, ele entendeu, ele disse que é parceiro nesse processo. O que nós pedimos para ele foram três coisas. Primeiro, que cutucasse lá a Casa Civil, né, pra, porque lá no, lá no governo federal, e eu estive em Brasília vendo isso essa semana, é, mudou, mudaram as pessoas. Uh, o governo ainda não andou, o governo tem, tem, uh, tem um representante do conselho, daquele conselho antigo do ano passado, só tem uma pessoa de contato, até então, nós estamos fazendo um pedido como conselheiro desse conselho à Casa Civil, a Miro Mechó, que é a secretária executiva do Ministério, para ter uma agenda, para começar a discutir, olha, vamos andar com isso, mas o papel do governador é conversar com o Rui Costa que é o, chefe, é o ministro da Casa Civil. Então, esse foi um pedido. O segundo pedido é que fizesse aqui no Estado a regulamentação da Lei 18.330, que é a lei de transição energética, que é, tem um conselho, e esse conselho tem que ser é, regulamentado. Então, precisa da ação do Estado e botar na Casa Civil, onde está lá o Sorato, o secretário Sorato, e o secretário Natan, são pessoas aqui do Sul que a gente já conversou sobre isso. Até o Sorato, inclusive, estava na hora que a gente conversou, deu a palestra. Então é importante que a gente veja esses movimentos. E o terceiro pedido foi no sentido de a gente viabilizar projetos de transição energética que a gente tem aqui em curso, tipo a Cidade Conhecimento e outros projetos que já que virão pela frente aí na, com a ferrovia, enfim, com, com, com outros projetos que estão ligados à transição energética. Então, uh, de nossa parte, foi muito bem recebida pelo governador. Agora tem que Sim. ver como isso avança e tem que, tem que avançar em Brasília.
1: Porque lá em Brasília... Uh... O governo, o, o, o novo governo, tem mais uh, é mais, mais digamos ambientalista do que o anterior. Tipo tem mais uh, mais raízes com a Marina Silva comandando o meio ambiente e tal. Uh, o senhor acha que pode ter mais dificuldades?
12: Ah sim, no, a, o, o diálogo vai ser mais duro, hum. né? Mas como a transição energética é algo que é, é, se olha a questão das pessoas e o governo do, do, do PT olha as pessoas, quer dizer, o foco deles é, além da questão ambiental, é a questão da, do, do emprego, renda, e o Lula tem falado bastante sobre isso. Sim. Então fica claro que tem as duas coisas, que isso tem que ser discutido. E isso vai ter a, o andamento agora, na, na sequência, nas próximas reuniões, junto aos ministérios de Minas... É, Aí tem que ver também a questão do Ministério da Integração Regional. Mas, enfim, as coisas. O caminhão de bilancia não mandou ainda no governo. E precisa andar. E aí, com isso, a gente vai conseguir poder fazer as coisas. Que hoje não dá para fazer muita coisa. Tem que esperar um pouquinho mais ainda depois do carnaval.
1: Perfeito. Zancan, muito obrigado pela entrevista. Sempre bom te ouvir. Boa sorte. Bom carnaval. Um abraço.
12: Um bom dia. Um bom fim de semana. Um bom carnaval a todos.
1: Tchau, Perfeito. tchau. Um abraço, Fernando Zancan, que é presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral. Estava ontem em Brasília e hoje já está em casa, está em Criciúma. O Vítor me mandou mensagem, que estamos tam, falando do Valdomiro, o Narbal. Bom dia, Narbal, tudo bem? O Narbal me mandou aqui uma mensagem, dizendo na última visita que fiz ao, a, ao material lá do Valdomiro, ele falou da paixão que tem por não ser valorizado pela prefeitura em conseguir um local para apresentar ao público todo o material dos jogos da sua carreira futebolística, tipo um museu para a cidade. Já ouvi isso também. Não especificamente dele, mas ouvi de quem teria ouvido dele. É, ou Uh, ouvi de pessoas que dizem que é oh, um absurdo que não tenha isso aqui tal, a cidade do Valdomiro, que foi um dos maiores uh, da história do, do futebol, da seleção brasileira e tal. Uma dica aqui, passou agora, porque pode fazer isso no estádio de Heriberto Wilsi. O Valdomiro foi jogador uh, daqui de Criciúma. Ah, mas o Valdomiro foi, sei lá, do metropolitano. É de Criciúma. O, o Criciúma, inclusive, foi, foi transformado de comerciário para Criciúma exatamente para isso, para abraçar todas as bandeiras, para ser o time da cidade. Então, Absolutamente coerente e absolutamente assertivo fazer um, um, um espaço para o Valdomiro apresentar seus troféus, medalhas, camisetas, todo o material que ele tem do, do futebol. É, uma homenagem ao Valdomiro, que é um dos grandes nomes do futebol do sul catarinense, um dos grandes nomes do futebol catarinense, que é daqui de Criciúma, saiu, fez sucesso lá fora, correu o mundo, é, e, correu pela seleção bra brasileira, disputou Copa do Mundo, e voltou para casa, cumpriu sua missão e voltou para casa, com a sua vida resolvida, podia ter morado em Porto Alegre onde ele é ídolo, até hoje ele chega lá ele para restaurante, ele é ídolo, para, para shopping, mas ele voltou para Criciúma, a sua terra, seria uma homenagem muito justa, muito adequada do Criciúma ao Valdomiro, fazer um espaço lá para, de um museu ou, ou, ou de um espaço para colocar lá todos os, todo o material os, os, o arquivo histórico do Valdomiro Franco. Uma ideia que fica. Reunião de ontem da ANREC, Associação dos Municípios da Região Car Carbonífera. Deu o que falar. Deu o que falar. Esquentou o ambiente, a temperatura foi lá em cima. Aí deu reação, bate-boca, prefeitos que se levantaram, levantaram a voz, alguns se retiraram da, da reunião indignados e tal. O que, que houve? É que na posse do, novo, do atual presidente da ANREC, o Noi, o Noi Coral de Morro da Fumaça, posse no dia 27 de janeiro, foi decidido pela substituição do diretor do consórcio de saúde da ANREC, o CIS ANREC, ponto. Foi decidido ali, vai trocar, ok. Acontece que o consórcio é outro CNPJ. Quem preside o consórcio é o Jorge Co, prefeito de Orleans, que na posse do Noi Coral ele não estava. Então ele não estava quando foi tomada essa decisão de trocar o diretor do consórcio CIS ANREC, e aí, na reunião agora, ele diz em, como, ele não trocou. Ele não participou da reunião, mas ele não trocou. E aí deu confusão porque foi decidido que ia trocar. E tem consorciado hoje o CISA-REC, ele tem os 12 prefeitos da, da REC, dos municípios da região carbonífera, mas tem também os prefeitos dos 15 municípios da MESC. E nessa semana foi aprovada ainda a entrada de 13 de maio que é o município da Amurel. Então, o CISANREC é um consórcio que tem, vai além da ANREC. É CISANREC, mas vai além da ANREC porque engloba, envolve uh, prefeitos de todos os municípios do Vale do Araguaia e agora o município da Amurel. E aí, para deliberar a respeito disso, não é numa reunião apenas da ANREC, tem que fazer uma assembleia do consórcio para tomar tal decisão. E aí, é onde diríamos os antigos, é... Onde a, aí a porca torce o rabo, porque não é com duas conversas para trocar. E aí, deu confusão ontem, porque foi decidido trocar, mas não é para trocar e tal. E quem troca, quem trata disso, não é o Noico coloca-presidente é da ANREC. Essa definição do diretor do consórcio, troca, não troca, quem vai ser e tal, é do presidente do consórcio, que tem o um presidente, tem, tem um CNPJ próprio, tem uma, digamos, uma estrutura própria. Daqui a pouco a gente trata desse assunto para saber a, o que aconteceu ontem aconteceu. E agora, como é que vai ser? O que, que vai ser feito? Amanhã teremos nomes e marcas aqui na sua na Maior, amanhã 11 h 30 da manhã, terei o prazer de receber o Tito, o Tito Bortolotto. Tito Bortolotto, uma figura tradicional de, de Nova Veneza, dono do restaurante Veneza, dono de um, do hotel, dono das casas de pedra, uh, ele é engenheiro de formação mas virou dono de restaurante, do hotel, envolvido com as questões da, da cultura. Foi muito interessante falar com o Tito. E ele começa o programa falando da, do
7: início de tudo, da sua história, né? Na realidade, eu sou engenheiro mecânico, uhum. mas é, trabalhei uns cinco anos na, na profissão, né? Mas chegou um, uma época que ou alguém da família ia tomar a frente, né? Ou ia ter que vender, fechar, né? E daí sobrou para mim. E a gente teve que realmente abraçar e fazer todo esse trabalho que até hoje é, perdura, né? Ele falou conosco também sobre o restaurante hoje. Em 64, meu pai, como tinha já um, um, um certo comércio para isso aí, ele desmanchou a casa, uhum. né? Ele desmanchou em, tipo assim, em janeiro, e em novembro já, já inaugurou. E todos os tijolos que tinham, e todos os, ah, os barrotes e, e o assoalho, é, são de 1891. Nossa. Aqueles tijolos que estão ali, são tijolos de 1891, e os barrotes também, e uma parte do assoalho. O resto daí já é de 64. <risos>
1: grande Tito, história muito legal e é uma pessoa da melhor qualidade Nomes e Marcas amanhã, às onze e meia da manhã com o Tito Bortolotto é... depois nós vamos ter também o podcast da Maga quem é o teu entrevistado? Maga e ninguém morre de tédio
2: <risos> bom dia Delores. É, a minha entrevistada do episódio de amanhã é a Cris Barata. Ah, Ela é boa. mentora de carreiras e negócios. Foi uma conversa muito legal. Para quem está em dúvida, pensando em mudar de carreira, enfim, está tá passando por um momento de angústia, tem
13: que ouvir o podcast.
1: Legal. Ela fala assim, a Cris.
13: Eu, eu, realmente, a minha, minha formação é tecnologia da informação. Tive uma carreira aí com várias empresas e posições dentro dessa área. Até que nos meus 47 anos... Eu resolvi fazer aquilo que eu não aconselho ninguém fazer. Que é o tá? quê? Que eu chutei o balde. <risos> eu, assim, aí depois eu... teve
2: que buscar o balde.
13: <risos> depois eu tive que ir lá buscar, né? Então eu chutei o balde, disse, ai, não quero mais, não quero mais, sou cansada, quero trocar. E aí, nessa, resolvi sair. E tive dois momentos importantes a partir da minha saída, ou três até, né? Primeiro eu achei que ia ser super fácil, né? tinha uma rede de relacionamento enorme, estava me sentindo super bem profissionalmente, eu diria que estava no auge da minha carreira naquele momento. E aí uh, fiz essa troca, saí, comecei a ligar para as pessoas, as pessoas me pediram um currículo, ligando para pessoas que me conheciam. Né? Ah, encaminho o teu, teu currículo, encaminho o teu currículo. assim, gente do céu, como assim? Eu não tenho um currículo. Uhum. tá? Mas vai ser fácil. Na, é da, da mesma um forma, é só montar um currículo entrei lá, básico, né? entrei no Word é, peguei lá um modelo pronto do currículo e travei, travei. escrevi o meu nome, escrevi a minha formação escrevi um ou dois cursos e travei, eu não sabia escrever um currículo Cris. eu não tinha ideia da minha história
1: que verdade <risos> Cris Varata, uma, uma mulher diferenciada, muito inteligente, muito competente, muito criativa, ótima conversa sempre, sempre para cima. Conheço a Cris há muitos anos, muitos anos. Esse negócio de internet e tal, ela, ela começou a mexer aqui, a furucar aqui em Cris. E aí quando, eu quando, eu tava, conheço, quando a gente
2: estava terminando a gravação, a Pite estava chegando. E aí a Pitty, assim, sabia que foi ela que trouxe internet para a Eu falei, não acredito. E aí acabou passando isso. Mas a Cris, então, isso. é uma das responsáveis é isso, né? ela, ela pela é... internet ter chegado em Cris Exato.
1: Podcast da Maga, Ninguém Morre de Tédio, amanhã, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã aqui na Somaior e depois nas redes e tal, muito Spotify agradável. Spotify no YouTube. Spotify, YouTube, coisa e tal, <risos> e tudo mais. Vocês já viram que a Maga está aqui comigo, né? ela vai falar comigo em seguida, mas antes tem ouvinte no ar.
8: Bom dia, Delor, tudo bem? Prazer, Fabrício, do bairro Linha Batista. Eu queria uma explicação do Semofu, o porquê, com a, minha, com a minha energia, não somente a minha, de, de, de vários moradores, uh, do, praticamente dobrou, dobra em fevereiro, né? É todo ano. O ano passado eu gastei com o eletricista para rever minha casa, trocar no disjuntor. Mas esse ano foi a mesma coisa. É, então eu não adquiri nada nos meses passados. Eu continuo tendo as mesmas coisas. E, e teve esse aumento absurdo. Aí eu queria uma explicação por porquê disso. Somente nesse mês. Aí eles vão falar que é por causa que ah, o pessoal consome mais nessa época. Mas praticamente dobrou a minha energia. Né? E é todo ano isso. Uh, o meu vizinho do lado tem um ventilador Não tem nem ar-condicionado E veio 60, 70% acima Então alguma coisa tem de errado Chuveiro praticamente é, é usado no gelado
1: Alô, Sr. Mofu A disposição aqui para explicação O povo está cobrando explicações Porque aumentou 50%, 60%, 70% A disposição Mais um ouvinte no ar
9: Bom dia, Adelor Fábio Medeiros Adelor, queria fazer um alerta de trânsito entre a rua, o cruzamento na realidade, é da rua Gílio Burigo com a rua Linha Três Ribeirões. A principal, a, a via preferencial era da Gílio Burigo e foi mudado. Quando era da Gílio Burigo normal, era, já era um tumulto, dava acidente e agora inverteu a preferencial dessa rua. Agora mesmo que virou uma baderna lá, ninguém mais respeita ninguém, todo mundo para no cruzamento porque mudou, tá uma confusão só. Se tiver como dar uma verificada aí com os órgãos de trânsito aí na cidade, fico agradecido, valeu? Bom dia a todos, bom carnaval. E se beber não dirige, né?
1: Se beber não, não dirige. Mas beba, chama o Uber. Ah, carnaval. Carnaval? Como não? Uh, e já me disseram aqui, o Vinte já passou. Está horrível mesmo aquilo lá, o Vinte tem, tem razão. Então, alô, trânsito, prefeitura, uh, informação. O Vinte aqui me disse, falando em trânsito, rodovia Alexandre Bellori, me mandou foto aqui, rodovia Alexandre Bellori, fila todos os dias, todos os dias, uh, alerta para o motorista, o motorista me mandou aqui. E outro falando tanto do Valdomiro. Que a ouvinte, a Queca Spiller, advogada do Geassi Aqueca, me mandou aqui uma foto dela com o Valdomiro, do filho dela, o Gustavo, com o Valdomiro. Nosso filho Gustavo é super fã do Valdomiro. Está aqui o Valdomiro com a camisa 7, camisa que o consagrou, e com o filho da Queca, o Gustavo. Valdomiro um querido, ótimo de trato, relacionamento, atende bem a todos e tal. Magris passou daqui a pouco, Júlia Zanata conosco.
2: Vamos P... conversar com a deputada.
1: O Piara já está no aquecimento, entra em campo em seguida. Opa, o Marcel está te mandando um abraço Marcel Scart, que é engenheiro da Fraga Construtora, está te mandando um abraço aqui Um abraço para ele também Eu uh, O Piara Bosque, alô, bom dia Bom dia, Delor, bom dia, Mago, bom dia a todos os ouvintes da São maior. Rapaz, o nosso medo aqui é que tu tivesse ido ontem para o enterro <risos> da tristeza, <risos> mas depois me disseram que tu dormiu em Curitibano, tipo, o salvo pelo é, mundo. Tipo, é, tipo,
14: é, é a, a verdadeira
1: tristeza. <risos> Vai ter a tristeza que muito vivo aí. Continua triste. A sorte que eu homem dormiu em Curitibano. A sorte, senão hoje se, a gente não tinha um Se o homem aqui. fosse no enterro da tristeza... Mas hoje ele enterra a tristeza.
14: Ô, oh, 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 Piara, oh, tu passa o carnaval em Floripa? Passo, passo. Eu tô voltando hoje. Eu vou... A gente sai daqui depois do almoço. Meu... A gente almoça na estrada. A ideia é chegar à meia da tarde lá em Florianópolis.
1: E aí? Você foi a
14: tristeza? E aí, amigo. E aí, e aí? aí quarta-feira a gente conversa. <risos> o,
1: que que tu, o que que
14: te atrai no carnaval de Floripa, Piara? Eu gosto muito do carnaval de rua de Florianópolis Eu gosto dos blocos eu, eu, Por exemplo, hoje, hoje o plano é ir no vento encanado O vento encanado é um bloco Que, que, é, <risos> que é junto à é catedral ali, hum. uh, Organizado pelo Nivaldo do, do, Ali do, do Sorrentino o restaurante tradicional que tem ali E que, e que é, uma, é uma lateral Entre a catedral e ali a câmara E, e ali bate um vento encanado Fortíssimo mesmo E aí, ali sai o bloco e É um bloco que eu vou encontrar provavelmente o Spiridion a mim, o Chico A política ah, então dá para fazer um plenário ela, ela, de lá. Ela, <risos> ela se, que hora é isso?
1: Coloca, vamos fazer de um, sério. vamos fazer, vamos fazer um edição extraordinária.
14: É, então, é direto de lá. Ele acontece ali, ele acontece no final da tarde, no final da tarde, eu não vai até muito tarde. É. E, e é um, é bem tradicional. No, no, na segunda-feira tem os sujos em Florianópolis, né, que a, o pessoal toma o centro de Florianópolis fantasiado, é uma loucura, muita gente, e os jornalistas tem um bloco que fica na escadaria do Rosário, um bloco bem tradicional também, existe há, há décadas, que é o Pauta que Pariu. E o Pauta que Pariu, ele esse <risos> ano vai estar homenageando o Frank Maia, inclusive, o tá, desenho dele na camiseta, e é um bloco que tem também é, uma oportunidade de reencontrar um monte de colega que a gente às vezes fala o ano inteiro mas não encontra né então o aí tem 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 carnaval em Santo Antônio de Lisboa carnaval na, nos bairros o do sul da ilha tem tem carnaval para todos os gostos então é aí, é uma época do ano e aí liga que eu um aproveita bastante
1: e aí emenda um no outro
14: emenda no outro
1: meu Deus do céu Onde é que tu, o que tu faz no carnaval,
14: Maga? Ah,
2: com essa programação do piara, eu acho que eu vou me jogar para Floripa também. E aí eu volto quarta-feira. <risos>
8: ah,
1: vocês podem não, nesse, ir pra lá. Nesse aguna, carnaval hein,
2: eu quero preciso descansar, então esse eu vou ficar quietinha.
1: Prefeito Noi Coral, bom dia.
15: Bom dia. Bom dia, Delor.
1: O senhor também tem, essa, tem, tem uma agenda intensa como a do piara, assim, no, no carnaval, não?
15: <risos> a minha agenda é ficar com os netos, né? Com com família na praia da
1: esplanada, mas também é movimentada. Estar com os netos na praia da esplanada também é movimentado.
15: Também é movimentado, também é barulho, né? Tem é barulho.
1: Prefeito Noicoral, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui. Noicoral, presidente da REC. Tava conversando aqui antes, prefeito, tava registrando aqui. Ontem foi uma reunião tensa, né? Uma reunião movimentada na, na REC, dos prefeitos da, da REC, por causa de uma, uma decisão que teria sido encaminhada no dia da sua posse, de trocar o diretor do CISANREC, o consórcio Uh, ...de saúde da ANREC, que hoje não reúne apenas municípios da ANREC, mas também da, da MESC e um da, da Murel. Ontem os prefeitos foram, tinha reunião da ANREC, os prefeitos trocou o diretor, não trocou, e aí, uh, aí o caldo entornou. Como é que o senhor vai administrar essa situação, ou como é que isso será administrado? Porque o CISANREC é um, consor, é um CNPJ diferente... Então, é a autonomia do, do Jorge Cop, presidente do consórcio. Vocês vão tratar isso no, na reunião da ANREC. Como é que vocês pretendem resolver
15: isso? Você resumiu bem né, o, o, a, a realidade ali da, da, da situação. Né? É, sempre lembrando que nós temos o CISAREC, que pertence hoje a 27 municípios. Né? Nós temos o Cisures que é o consórcio de, de, de resíduos sólidos, que pertence a 7 municípios. E temos o CINAREC também, que envolve os 12 municípios da REC. Então, quando o CISAREC é, é, tinha somente os 12 municípios da REC associados, é, nós fazíamos a reunião sempre é, após a nossa reunião de prefeitos ali da associação. Hoje, é, como você falou, é o CNPJ, é, o CNPJ, né, é, um, é um consórcio, né, então é, tudo que é definido é, em relação a esse consórcio cabe ao presidente, né, que, que todo ano... É... Eu fiquei dois anos, agora esse ano é o prefeito Jorge Koch. Cabe a ele, né, é, fazer uma assembleia e discutir entre os 27 municípios é, se demite, se contrata ou se toma algum posicionamento ou alguma regulamentação. Então cabe a justamente, somente a ele, é, é, esse direito, ele tem esse direito de mexer no cisa né. E apenas a reunião houve alguma, alguma discussão, né, em relação a. A, a mim, é, se eu teria tomado algum, algum posicionamento em relação a esse assunto eu apenas é, confirmei que eu não tenho esse poder, né? Eu não tenho como fazer um documento, mandar para o CISAREC e, é, anunciando a demissão de alguém e contratando outra pessoa, né? Isso aí não, não tem esse poder também, nem legalmente eu não tenho esse poder, né? Sim. E alguns municípios, né, será é, não sei por que motivo, se sentiram... É, achavam que eu tinha que ter tomar esse posicionamento, mas eu não, como eu falei, né? eu disse, ah, não, eu não fiz nada porque eu não, não tenho esse poder. E eles, então, né, acharam por bem né, se afastar da, da associação, E mas a gente espera né, que, que eles reavaliem esse posicionamento, né, porque foi aprovado o um orçamento final do ano é, em cima da arrecadação dos 12 municípios. Né? Então, se, se um município ou dois é, sair da associação e, e parar de, 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 de pagar a associação, a gente tem que reavaliar o orçamento e, e fica difícil até é, a administração né, da associação. Mas eu espero que... Não foi a primeira discussão, nem foi a última, né, Deloré? que nós somos, é, somos seres humanos e, e a discussão, às vezes, é sadia, né? Então, Não. espero que eles reavaliem esse posicionamento e, e separem né, a associação dos consórcios, né?
1: Os cinco prefeitos que se retiraram da, da reunião, eles se retiraram anunciando que vão deixar a associação?
15: É, não, não, não foi nesse sentido, mas é okay. que esperavam esperam um posicionamento meu em relação ao consórcio, só que eu não, não, eu não tenho, como eu falei, eu não tenho poder de mexer no consórcio, né? Certo. Eu apenas sou presidente da, do colegiado de prefeitos, que é o colegiado da REC, né?
1: Perfeito. Prefeito Noi, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo. O senhor tem um bom dia, bom trabalho, bom descanso e, e boa atividade aí com os netos no carnaval.
15: Obrigado, obrigado, Adelore. Bom trabalho a todos vocês ali, um bom final de semana aí, um bom carnaval a todos.
1: Perfeito. Prefeito Noi Coral, presidente da ANREC. Os prefeitos que deixaram ontem a reunião da ANREC, por causa dessa celeuma em torno da troca ou não do diretor do Cisarrec foram os prefeitos de Criciúma, de Forquilhinha, de Nova Veneza, de Treviso e de Cocal do Sul. O de Cocal do Sul, que estava representado pelo vice. Então, os cinco uh, deixaram a reunião da ANREC contrariados com o não encaminhamento da troca do diretor do consórcio de saúde. O diretor é o Roque Salvan. O Roque Salvan é o diretor. E, e uh, os prefeitos querem a troca do diretor. Estes cinco queriam, que, o, que o esperavam e cobraram isso, que o presidente da ANREC tivesse feito a troca já, porque essa teria sido uma, uma conversa, uma, uma decisão encaminhada na posse do Noi Coral no dia 27 de janeiro, na posse como presidente da, da ANREC. Mas, como, disse, como explicou aqui o Noi, uh, o, o consórcio é um CNPJ próprio, que é presidido pelo prefeito Jorge Có de Orleans, e a decisão cabe a ele. Ele, vai, ele deverá convocar uma assembleia para tratar disso. A propósito, eu, recebi, eu tenho, tive acesso a um documento, a um ofício encaminhado pelos prefeitos da AMESC, que também fazem parte agora do consórcio do Cisarrec. Antes o Cisarrec era só o municípios da, da região carbonífera. Como deu a crise lá no consórcio de saúde, da Amesc, os prefeitos da Amesc vieram para cá e também fazem parte do, do CISANREC e mais um prefeito da, da Murel. Os prefeitos da Amesc encaminharam um ofício colocando o seguinte, considerando a reunião ampliada das comissões intergestores regionais da região de saúde do extremo sul-catarinense, região da saúde carbonífera, realizada no dia 30 de janeiro para discutir o assunto deliberado na Assembleia Geral da Anrec que ocorreu no dia 27 de janeiro ocorrente, e tratou da exoneração do diretor executivo do cisa Rec, sem a exposição do real motivo e infringiu o Estatuto Social dos Consórcios, os 15 secretários de saúde do extremo sul catarinense e consorciados do cisa Rec, manifestam discordância da demissão do atal diretor executivo, tendo em vista sua idoneidade e ilibada conduta, que sempre prestou, sem distinção, bons serviços em favor dos entes consorciados e, consequentemente, aos usuários do SUS, com lealdade e transparência, e não há nada que o desabone. Ponto. Ou seja, o, 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 prefeito, o prefeito Jorge Kó uh, terá uma encrenca para administrar, vai, vai sentar num porco uh, para administrar essa, essa questão. Não, é uma decisão delicada que terá que, terá que ser administrada uh, nos próximos dias, porque senão pode, inclusive, ter a saída de metade ou boa parte dos municípios da região carbonífera da REC. Cinco prefeitos, inclusive o de Criciúma, deixaram a reunião de ontem contrariados e cobrando posição sobre isso uh, e aí levantando, inclusive, a, a possibilidade de deixar a, a, a REC. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto. O prefeito Jorge Coll vai falar conosco em seguida. Agora, está conosco na linha, a deputada federal, Júlia Zanata Alô, Júlia, bom dia.
16: Bom dia, Delor Bom dia, Maga. Bom dia, Piara.
1: Estou tela... feliz de estar falando com
16: vocês já estava com saudade desse <risos> jornalismo de qualidade de vocês.
1: Mas a, a, a gente estava, mas até que não, porque a gente está te acompanhando aí, tu está fazendo uh, barulho já em, em, em Brasília. Não vamos falar sobre os seus últimos pronunciamentos e as suas posições a, anunciadas, mas eu, eu antes quero perguntar para ti, mas nós temos falado muito de um assunto aqui nos últimos dias, que nós estamos falando dos quênios e falando da região dos quênios e falando da pavimentação da Serra do Faxinal. A Serra do Faxinal, ah. que teve licitação feita, e uh, tu conhece bem o assunto, foi diretora da, da Embratur, uh, área de turismo, então a, essa região é muito forte, é um dos pontos fortes, né, um dos polos na área de turismo aqui da região sul-catarinense, e a, a Serra do Faxinal teve licitação feita pelo governo do Estado, obra do, do Estado, licitação feita, uh, ordem de serviço entregue para a empresa que vai fazer a obra em agosto. E a empresa está hum. lá e não consegue to tocar a obra, faz um servicinho aqui, outro ali, tá, mas está lá tipo embromando, em, em uh, porque não tem a autorização de, uh, autorização de supressão de vegetação, que é autorização para corte do mato, que é liberado pelo ICMBio, IBAMA, primeiro ICMBio, depois IBAMA, governo federal, e passou todo o ano passado e isso não foi liberado. Tu chegou a tratar disso como diretora da Embratur, não como deputada, que tu não era, mas como diretora da, da Embratur, chegou a tratar disso, a informação que se tem é que sentaram em cima disso lá em Brasília uh, até o final do, do ano passado. O que, que tu sabe disso, Júlia? Ó, oh, de noite
16: estou falando agora, eu acho em algum momento alguém falou comigo sobre isso, mas tratar disso diretamente eu não me lembro sinceramente de ter tratado. Mas essas questões ambientais geralmente funcionam assim, infelizmente, né? Travam o, o não que eu seja contra a questão ambiental, mas tem que ter um meio-termo ali, né? De desenvolvimento, sustentabilidade geralmente trava. Mas com certeza vamos tratar disso agora com um mandato, né? Mais fácil. Pra, espero que seja mais fácil Para ser recebida lá E tratar dessas questões
1: O Piara Bosque, a Júlia à tua disposição
14: Bom dia Júlia Bom falar contigo Tudo. Uh, eu queria saber Como é que tu está avaliando esses primeiros Movimentos né? O governo Lula, você é uma deputada De oposição e tem Bastante contundente, como está como sendo O plenário
16: Olha Está tá sendo divertido, porque o que, que acontece? Divertido no, no caso do plenário, mas está muito preocupante no sentido de que as minhas expectativas sobre esse governo eram baixas, mas está muito pior do que imaginei. No sentido de que eu tenho feito meus discursos, assim, ah, eu fiz campanha para o Bolsonaro, eu queria que o Bolsonaro fosse presidente, mas agora a campanha acabou, vamos tratar de propostas para a sociedade? para a sociedade. Vamos falar de plano econômico. Né? O que, que esse governo vai fazer? Qual é o rumo? E até agora eu não entendi qual é o rumo. Porque o Lula acorda e fala do Bolsonaro, o Lula olha para o lado e fala do Bolsonaro, só sabe atacar, né? por exemplo, questão da economia, o que, que ele tem feito? Tem atacado a autonomia do Banco Central. É... E falado do Bolsonaro muito, muito, todo dia. Tudo é culpa do Bolsonaro. Então, não é para isso que ele foi eleito, ele foi eleito para governar e governar para todos, mas tem feito um governo de revanche, um governo de vingança, né? você vê é negócio das escolas cívico-militar, ele simplesmente acabou lá com a diretoria que cuidava, e até o Camilo Santana, que é o ministro da, da Educação, falou numa entrevista, ah, o que, que vai ser feito com essas escolas que já tem, acho que 202 escolas, não se sabe, não sei, então, não pode ser assim, né? Um negócio que está dando certo... Eu, eu vejo por essa dessa forma. Se o um negócio está dando certo, vamos continuar. Não pode mudar governo e mudar a forma que é feita. Então, eu tenho feito bastante discurso né, no plenário denunciando esses absurdos que tem vindo do governo
2: Lula e pedindo
16: para que ele desça do palanque e comece a governar o país, que é isso que todos os brasileiros esperam nele.
2: Deputada Júlia, bom dia. É, bom dia. Como é que é o contato entre a bancada aqui? De, eu vou chamar de bancada né? porque são quatro deputados que nós temos aqui. É, vocês estão alinhados pra, com as pautas é, da nossa região, as pautas de Santa Catarina? Vocês mantêm esse contato? Como é que funciona é, a sintonia entre vocês é, para as pautas daqui? Entre os, especialmente entre os quatro. Olha, não sei, não
16: fizemos uma reunião da bancada Cristiumense ainda, mas... Eu falo bastante com o Ricardo Ligi, né. tenho falado com o Daniel também. Pós-Giovanna é... não falei nenhuma vez, só no dia que ela, que ela assumiu ele, que foi o dia, um dia diferente da nossa posse, no dia que ela assumiu. Então, dei parabéns, mas certamente a gente vai se reunir para tratar das questões do Estado, porque agora nós temos muita força. né?
1: Deputada, nós conversamos aqui com, com o Daniel deputado Daniel, conversamos com o Ricardo Guidi. Uh, falamos de vários ações e falamos, falamos com os dois nessa semana e falamos de eleição do ano que vem. E os dois se colocaram, sinalizaram para a disposição de ser candidatos à, à Prefeitura. Tanto o Guide que falou conosco ontem, quanto o Daniel, que falou no, no início da, da semana. Uh, hum. como, como é que a senhora está Focando como é que a senhora está avaliando 2024. A senhora foi candidata a prefeita em 2020. A senhora pretende projeta uma nova candidatura à prefeitura no ano que vem ou a senhora fará tem uh, preferência por um dos dois?
16: Olha, eu como presidente do PL Criciúma, eu pretendo elevar o partido ao patamar que ele merece. Queremos fazer no mínimo quatro vereadores. E sim, estaremos na majoritária, vou construir um projeto viável para a Prefeitura de Criciúma para que a gente esteja aí na majoritária. É, tenho conversado tanto com o Daniel quanto com o Ricardo Guidi, né? enfim, e assim, não, não é meu plano ser candidato, mas se for uma missão, também não pujo de eleição, gosto, não tem problema, mas no momento não estou pensando nisso porque como eu acabei de falar, tem muita coisa acontecendo em Brasília, acho que eu posso ser muito útil lá em Brasília, barrando aí os retrocessos que o Lula está tentando passar, sou combativa, então nesse momento estou muito feliz com o meu mandato, então não estou pensando nisso, mas certamente estarei, e eu não sendo candidata, eu vou trabalhar como presidente do PL para esse plano que eu acabei de falar, no mínimo quatro vereadores, para a gente estar a majoritária e vou estar ativamente não só aqui em Criciúma, como em outros municípios, ajudando ajudando lideranças que querem ser candidatos, a vereadora, a prefeito, porque eu, eu, tenho, eu tenho noção de como é importante ter uma base.
1: O seu partido já tem um candidato, que é o dentista Júlio Lopes, pai do deputado Gessé Lopes.
16: Só faltou ele combinar com os três deputados, que sou eu, o Gessé e o Daniel, e falar com o presidente do partido, porque o partido, o PL, ele não é... Ele, ele tem comando, o presidente estadual é o Jorginho, a presidente municipal sou eu, né, então assim, se ele quer ser candidato, ele precisa reunir, falar, colocar o nome à disposição e não somente jogar na imprensa, eu adoro o doutor Júlio Lopes, não tô falando nada, mas ele não conversou com ninguém.
1: E pode ser, como é que faz?
16: Acho que todo mundo que tem vontade tem que colocar o seu nome, N nós não vamos vetar o nome de ninguém, Entendeu? Mas nós certo. precisamos conversar, construir, ver como é que vai ser feito. E, assim, tem três deputados do PL, né? O, o filho do Júlio Lopes, o Gessé Lopes, que é quem tem mandato, o Daniel Freitas e a Júlia Zanata. São esses três do PL aqui de Criciúma. Então, certamente, nós vamos conversar, vamos debater qual o projeto viável. O Daniel quer ser candidato? Vamos tentar. Vamos ver, vamos construir, vamos trabalhar, vamos estar presentes aqui, né? Tenho certeza que ele tem total condições, né? De ser candidata a prefeito e, e aí a gente vai conversar também com os outros partidos, vamos ouvir as bases, ouvir o que, que as pessoas que nos apoiaram, tanto eu quanto o Daniel pensam, e vamos construir um projeto é, viável escutando as pessoas, porque eu Fui candidata a prefeito em 2020, quando ninguém queria o PL. Eu estive na rua, sozinha, pedindo voto. Eu, meu marido. Vocês, vocês acompanharam. Muita gente aqui de Cristilma sabe, né? Sim. Que muita gente trabalhou para eu não ser candidata, né? Trabalhou para eu não virar uma liderança. E eu não arredei o pé. Então eu peguei o PL lá em 2020, quando ninguém queria. E, e estou ainda presidente do PL.
14: O Piara... Ah, eu, ainda, ainda nessa, nessa esfera da, da Municipal de, de, de Criciúma que era é o do Guide, tem tu tens uma proximidade grande com ele, ele está no PSD, ele é pré candidato também acha possível o PSD e PL estarem juntos na eleição Municipal de Criciúma?
16: com certeza, acho possível mas é que nem eu falei, eu não vou fazer nada, decidir nada sozinha, vou conversar com os outros dois deputados do PL aqui da, 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 de Criciúma, vou conversar com o Jorginho Melo que no fim das contas ele que vai decidir também e ver qual é o projeto mais viável, acho que o Ricardo Guidi tem toda a condição também de ser prefeito de Criciúma, né? tem o legado do pai dele, tem, um, tem dois, já está no segundo mandato já foi deputado estadual então estamos conversando bastante é, são três deputados federais jovens aqui de Criciúma eu, Daniel, Ricardo Guidi e certamente vamos conversar para ver o que é melhor para Criciúma
2: Deputada, um das, uma das, da, dos, dos movimentos né, é, de quem quer ser pré-candidato, quer ser candidato a prefeito de Criciúma, é começar a estabelecer uma relação mais aproximada com a Câmara, com os, com os vereadores. A senhora já está em contato com algum vereador? Esse movimento já começou? Eu digo a senhora não como, como pré-candidata a prefeita, mas como pre presidente do seu partido aqui em Criciúma. Né? Como é que está a relação com os vereadores? Com quem a senhora tem conversado? Olha,
16: eu, eu particularmente... Não tenho conversado com nenhum vereador, mas os, os dois assessores meus até foram esses dias numa sessão da Câmara, né, de vereadores e estão conversando. É que, assim, o PL tem um vereador, né, uhum. e eu nunca mais conversei com esse vereador, mas as portas estão abertas para conversar com quem quer que esteja. Meu mandato está à disposição a todas as siglas partidárias, né. Não, não tenho objeção, lá no meu gabinete eu recebo todo mundo muito bem, eu gosto de receber as pessoas, gosto de dar atenção, gosto de conversar, gosto de saber o que as pessoas estão pensando, inclusive aqueles que muitas vezes não concordam comigo.
1: Deputada, o Rafael, ouvinte que está acompanhando o programa, que tem tá celular final 0472, uh, ele está ouvindo e disse o seguinte, concordo com a deputada Júlia que o atual presidente precisa parar de reclamar do anterior e trabalhar, porém... Quem é ela para falar isso, já que o ex-presidente e candidato apoiado por ela passou quatro anos usando os erros do PT para justificar os próprios erros. E o, ficou o mandato todo falando do PT e dos erros do, do PT. Quero ouvi-la
16: sobre isso. Então ele está justificando o erro do Lula com o um erro do que ele criticou o Bolsonaro para defender o Lula? Acho que ele tem que pensar melhor, seu ouvinte.
1: Não, ele está dizendo que for, no mandato passado foi feita me, a mesma coisa, o Bolsonaro, Lula. O Lula, Bolsonaro, não é a mesma coisa?
16: Tá, não vou refutar o que ele está falando, só estou falando, ele está justificando o que o Lula está fazendo, então o Lula está copiando o Bolsonaro, é isso?
14: O Piara Bosque, a Júlia à tua disposição. Uh, deputado, voltando para a questão da atuação parlamentar, que comissões que, que a senhora vai participar dessa legislatura?
16: Não, eu, eu deixei minhas opções lá, mas ainda não foram, não foram decididas. Eu não pedi, por exemplo, nenhuma presidência de comissão nesse primeiro ano de mandato, para pegar bastante experiência, mas com certeza eu vou participar de várias comissões. Eu pedi CCJ, Agro, depois já mudei para a Comissão de Fiscalização e Controle, né que é bem importante para fazer a fiscalização desse governo. Então, fiquei entre essas três, que são para ser titular, porque né? eu não posso acumular essas três, tem que ser titular só em uma. E aí as outras que eu posso acumular, eu pedi comissão da mulher e comissão de direitos humanos e agora a nova comissão, foram criadas novas, cinco novas comissões na Câmara, eu pedi a, com, a comissão de comunicações, que muito me interessa, é um assunto que eu entendo e acho que vai ter bastante embate ali nessa questão, porque o Lula tem falado em regulamentar a rede social e, e tal, então muito me interessa esse, esse debate.
2: Deputada Julie, como é que está a sua relação com o governador Jorginho Melo E que avaliação a senhora faz desses primeiros, é, nem dois meses, né, um mês e meio de governo Jorginho Melo
16: Nota mil para o Jorginho, inclusive eu e o Eduardo Bolsonaro estávamos conversando lá em Brasília. Estamos bem felizes com a atuação do, do governador até o momento. A minha relação com ele é a mesma, é, é, é boa, é de amizade. O governador continua nos atendendo assim que a gente liga. E semana que vem estarei com ele. Estou entre filma hoje, né? Mas semana que vem vou, vou a Florianópolis e vou falar com ele. Acho que ele está mandando muito bem, como diz a linguagem popular.
1: Fechou. Uh, Júlia Zanata, sempre bom te ouvir. Muito obrigado pela tua atenção. Obrigado sempre a atenção aqui a sua Maior. Sempre à disposição por aqui. Tenha um bom dia, bom trabalho, bom carnaval e até outra oportunidade.
16: Obrigada, bom, bom final de semana a todos. E um grande abraço aí para os
1: ouvintes da Rádio São Maior. Perfeito. Piara Boschi, o que, que tu acha dessa, dessa, dessa posição dos deputados? Agora nós fechamos o ciclo. Nós ouvimos os quatro deputados fe... federais de Criciúma. E com os quatro tratamos disso, daquilo e tal, mas com os quatro nós tratamos de eleição municipal. Com os quatro. E cada um deu, deu sua posição. Uh, a que tem... Um, um, um fora que não será candidato no ano que vem, está fora que é a Júlia. Três que podem ser, e três que se apresentaram oh, tô à tua disposição. Mas eu senti mais assim, mais, uh, mais, mais decidido, mais forte
14: o, um deles, que foi o Ricardo Guide. O que, que vocês acharam disso? Eu acho que o Guide é o candidato porque ele tem essa condição. Uh, um entendimento assim, se, se Ricardo Guide quiser ser candidato, ele será candidato. Acho que ele, ele tem a posição mais tranquila. Não acredito que dentro do PSD, caso ele manifeste um desejo muito firme de ser candidato, que o PSD vá trabalhar contra isso ou, ou negar essa possibilidade. Giovanna Sa quer ser candidata, tem manifestado, mas ela tem que convencer a liderança maior do PSD da cidade, que é o prefeito Clédio Salvaro, de que ela deve ser a candidata. Então já tem um porém, já tem um asterisco.
1: E, 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 o, dentro... e o candidato do Clédio é o Arledo da Silveira.
14: É. Aí o, 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 no, PL, no PL, a, a questão ela é, mais, ela, ela é diferente, porque aí não é só a questão do desejo. O, o, o Daniel Freitas tem manifestado o um desejo, mas que parece meio protocolar meio assim, ah, sim, posso, posso ser pré-candidato, estou à disposição. Mas não me parece ser o plano do Daniel Freitas, nesse momento, ah, o, o, uma. uma, uma ida magnada para a prefeitura de Cristilma. E a juizanata já se coloca fora do jogo, lembra, se ah, precisar, mas o, 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 o plano dela é claramente ser uma deputada ferreamente de oposição ao governo Lula, essa é a posição que ela, que ela escolheu no tabuleiro do jogo. Então, por isso que o, o Ricardo Guidi a gente vê com mais força. Então, essa própria possibilidade da Julia, que a Júlia falou, de, de, de apoiar, de que estejam juntos, é uma construção que pode envolver aí, uh, o PL estadual, o PSD estadual. Acho que hoje não, não seria tão fácil a conversa, mas é algo que pode se desenrolar nos próximos, nos próximos dois anos. E o, a questão de Criciúma, aí, aí a, a, a clésiocracia tucana, né? a <risos> gente vai ver o que, como, é que vai, como é que vai andar essa questão. Tem uma deputada federal no mandato, tem um vereador de confiança, Aí tem que ver uh, se, vai, se vai ser feito pesquisa, quais são os instrumentos que vão definir essa escolha e como vai estar tá o, o tabuleiro político naquele momento. Mas assim, o candidato mais, que tem mais condição de ser candidato sem asterisco, sem ter que convencer alguém, é o Ricardo Guedes.
1: O Daniel não pensaria meio segundo e, e, e entraria em campo imediatamente se ele fosse a opção do Clésio? Se ele viesse a ser, ou se vier a ser o candidato do prefeito Clélio Salvaro, é com isso que ele raciocina. Se ele não for o candidato, se o Clésio optar pelo Arleu, que é o seu candidato preferencial, e o Arleu só não será o candidato do Clélio se algum problema acontecer, se fato novo acontecer, se tiver alguma, se tiver que ter alguma mudança de, de rota. Uh... Então, se o, o, o Daniel não for o candidato do Clédio, se não for, o Arleu, o, acho que não se o Daniel, com essa ideia.
14: O Daniel, o Daniel Freitas, eu vou, vou até arriscar aqui, Daniel Freitas só é candidato a prefeito se for um pênalti sem goleiro.
1: Acho que o Daniel Freitas só. O Daniel Freitas só será candidato a prefeito se for o candidato do Clédio. Se for a opção do Clédio. Se não for, acho que o Daniel
2: não será. Minha avaliação sobre a conversa. Que é a mesma com os, coisa. Com, <risos> com os quatro deputados foram duas. Primeiro, a gente tratou de eleições municipais com todos eles, eu vou falar disso depois. E, e, e segundo, a gente falou de obras de, de contato entre eles e a gente descobriu o seguinte: eles não estão em contato, não estão em sintonia e eles não estão a par das, das pautas da nossa região, das pautas que a gente chora aqui sempre. Eles parecem né? que estão até falando, mas não estão conversando. Não estão ouvindo. Não estão se ouvindo e não estão por dentro. Não, não tem nada encaminhado. Né? Você percebe que não tem nada encaminhado. Então, esse é um ponto que a gente fica até preocupado em observar dessa forma. Especialmente obras, como sempre traz, né? as BRs e tudo mais. E, e, e não há um consenso entre eles. O que eu, ah, eu vejo com estranheza, porque são quatro deputados para uma cidade só. Pauta dois Eleições municipais. Eu vejo também o, o, o Ricardo Guidi é, a candidatura, pré-candidatura dele caindo de maduro, é o momento dele, muito parece para o PL vir com um candidato próprio e a Júlia faz uma, a deputada Júlia faz uma projeção de ter quatro é, vereadores eleitos, só que para ela vir como o PL vir com uma candidatura própria, acho que teria que ser ela mesma a candidata, e não é o que ela tem vontade agora fica aparecendo. Então, fica aparecendo que pode, pode rolar uma composição entre Ricardo Gui de Ricardo, é, o BSD o com, com o candidato a prefeito e o Pele indicando um vice, de repente, pode ser que isso aconteça, é uma possibilidade. É, bota um pouquinho de água no chope do doutor Júlio Lopes, que que, que diz que gostaria de ser candidato e tudo mais e e a, e, e, o, e o Daniel nessa linha, né? Ele 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 não diz que não, porque eu acho que é protocolar de fato, né? Não não, não, não vou dizer que não serei candidato, mas também não faz, não briga pela vaga como faz o Ricardo Guidi e a própria Giovanni, que também está, cada dia mais, deixando claro que quer ser candidata.
1: O Júlio, se, se, se decidir, se o Júlio botar na cabeça que vai ser, ele vai ser. E se ele botar na cabeça que, que vai ser candidato, ele será pelo PTB. É, é, uma, é outra alternativa, é um plano Aí B. Aí sim,
14: né? Aí sim.
1: É um plano B. <risos> uh, eu também anotei aqui... Uh, é um plano PTB. É um plano PTB. Eu, eu também anotei aqui que a é perguntada sobre essa questão da, eu vou usar o termo licença do Ibama, ou seja, mas é autorização da supressão uh, de vegetação ASV. que eu perguntei para a Júlia, que era diretora da Embratur até se desincompatibilizar para disputar a eleição, depois ficou no cargo o seu, o seu marido ou seja, Embratur Turismo, Turismo é ali a região de Praia Grande, dos Quênios e tal, e essa essa licença é fundamental para a obra de pavimentação, que a, licença, a, a licitação está pronta, a, a empresa está lá e precisa dessa licença que não anda, em Brasília não andou, perguntei para a Júlia, disse, parece que alguém falou comigo sobre isso. Anotei também. Uh, o Piara Bosque, bom carnaval, boa viagem de volta. Eu imagino a ansiedade do Piar agora lá em Curitibanos. <risos> louco para estar em Floripa, uh, tirado no, no enterro da tristeza. O Piara Bosque, boa viagem, vai devagar, não vai com pressa. E bom carnaval. Não, hoje, hoje,
14: hoje tem mais um, mais um roteiro para as estradas catarinenses. Né? Hoje a gente vai fazer a volta pegando a 116, que é uma rodovia pedagiada e que tem boas condições, então as expectativas... De uma boa viagem. Ontem eu peguei, eu vim de Três tilhas a, a, a Curitibanos e eu optei por pegar as rodovias estaduais para ver como é que elas estavam e até, até Lebon Regis, bem boas rodovias, mas de Lebon Regis a Curitibanos, dá vontade de chorar. Ah, as paisagens são maravilhosas, as estradas são
2: horrorosas, é uma coisa impressionante. Ô Piara, e tu comprasse uma garrafa de leite lá também que eu vi, né? <risos> Não era leite? Ah, não, era um limão. A gente está
14: em três e tilhas, né? Mas eu, eu, eu cheguei no hotel... E tu foi na Vila Grande ou não?
1: Tu foi na Vila Grande? Não, não, não
14: deu tempo de fazer muita coisa, não. Ah. Mas eu estava no hotel e o e o, pessoa, o, cara, o o pessoal cara atendente da noite ali começou a, a pegar meus dados, e eu, e eu dizendo os dados ali de cabeça baixa, e numa hora ele fala assim você bebe álcool? eu falei, o que isso, vai na ficha? não, não, porque eu tenho um limoncello aqui que é maravilhoso, não sei o que é trouxe... aí ele trouxe o limoncello eu tomei o limoncello e falei assim eu vou ter que levar uma garrafa e é uma garrafa belíssima, produzida artesanalmente lá, e aí eu brinquei estou levando um leite, ops, me confundi <risos> Tá bom. Um abraço, Pedro. Até quarta-feira que vem. Até quarta-feira, um abraço.
1: Maga, estou passando. Plenário,
4: oferecimento. Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E construtora Nunes. Maga? Oi.
1: <risos> abraço? Um abraço. Encerrar aqui para passar velho, a, a janela velho, antes?
2: Eu, 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 não. <risos> Estou recebendo aqui uma
1: mensagem da, da deputada Júlia, abraço para a Júlia, obrigado pela mensagem, ela disse, Adelor, não é responsabilidade do meu cargo destravar licenças do meu ex-cargo, por isso tinha três deputados federais, agora tem uma condição para fazer isso. Uh, Júlia, com todo respeito, evidente sempre que tu merece, que tem, como sempre te trato, uh, como funcionária da Embratur, que é a empresa de turismo, é sim função tratar disso, uh, tratar disso, não é responsabilidade liberar. Agora, tratar da liberação é, sim, de, de alguém que responde pelo turismo, tem uma função, uh, na, tem um cargo no, no governo, é, sim, uma, uma função tratar disso. Inclusive, tratar com os deputados federais, mobilizar os, os deputados federais. E, sobre isso, inclusive, eu já tratei desse assunto com os três deputados federais uh, do mandato passado. A Giovana, o Daniel e o Guidi, aqui, inclusive, nesses últimos dias. Intervalo eu volto já, daqui a pouco depois do intervalo eu converso aqui com o prefeito Jorge Coad de Orleans sobre esse, esse imbróglio aqui, esse, essa tempestade de ontem na reunião da REC, inclusive com risco, ameaça, possibilidade de cisão e saída de municípios da REC por causa da questão do diretor do consórcio de saúde da REC. Ouvintes falando conosco.
17: Bom dia, Delor. Meu nome é Cleício, aqui da Cidade de Mineira. Poderia verificar com nós aí na Secretaria de Educação por que, que as crianças, os alunos do Padre Carlos Vecchi, não podem entrar dentro da escola antes das 8 horas? As crianças que vão chegando antes das 8 horas, elas têm que ficar no lado de fora da escola, no caso, na calçada, na rua. Pais que vão deixando as crianças ali 20 para as 8, 15 para as 8, as crianças não podem esperar dar o horário de entrada na escola, elas não podem entrar, elas têm que ficar na rua. E aí a gente fica com medo, né? nós pais ficamos com medo, né? porque a gente tem que, tem que trabalhar e as crianças tem que ficar esperando na rua. E a gente, tem, a gente fica com esse medo, né? Ah, crianças de 7, 8 anos podem sair correndo da fila, né? entrar na, na, no asfalto, ser atropelada por um carro ou alguma coisa pior, Deus o livre. Mas a gente queria saber, a gente até já questionou os professores por, 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 por que, o porquê disso. Os professores dizem que é porque as crianças, eu acho um absurdo, mas as crianças fazem muita bagunça. Eu não sei se é porque o professor ali acorda da manhã cedo, não quer escutar barulho. <risos>
1: Escola Carlos Vec, Secretaria de Educação, tem espaço aqui assegurado, pode mandar informação, posição a respeito eh, para atualizar e para orientar e para informar os ouvintes lá, eh, pais eh, de alunos na, lá da Escola Carlos Vec. Mais um ouvinte.
4: Oi Adelor, não só para registrar para você, é uma situação que é constante nessa minha rua Adelor. Então agora, se o primeiro conceito já foi feito em julho do ano passado, até agora nada... Aí tu imagina se nós ficar mais esse tempo aí daqui a pouco surge um outro vazamento, a rua, a rua vai ficar intransitável, né? É bem difícil. Aí eu conversando com um conhecido meu que é funcionário da Casan, a prefeitura recebe lá um valor mensal, ele falou em valores, mas não, não vou citar valor porque também não sei a realidade desse valor, né? E não acontece, né? É uma rua que teria que ser asfaltada para acabar com esse problema. Isso aí é uma constante. Valeu, Adelor. Forte abraço, amigo.
1: Perfeito, ele está falando de uma rua no bairro Operária Nova, quem, tá, quem falou conosco foi o Edson, ele não citou, não detalhou a rua aqui, é uma rua do bairro Operária Nova, e são serviços da Casan que são feitos e que acabam de, deixando a, a rua sem, sem o, o devido reparo depois, a rua fica é, esburacada e ruim de, de transitar. O convênio que ele fala, o recurso que ele fala é um convênio que tem da Prefeitura de Criciúma com a Casan, que a Casan repassa um valor da, da receita que a Casan tem na cidade, ela repa, repassa um valor para a Prefeitura de Criciúma para fazer exatamente isso. Recomposição do pavimento. A Cazã faz serviço e que abre o buraco, abre o valo e tal, abre o buraco. Quem recompõe o pavimento, quem faz a recomposição, arruma ali, quem tem a obrigação de fazer é a Prefeitura e a, a Prefeitura recebe um recurso da Casan para fazer isso. E de acordo com o Edson, o serviço não está sendo feito, por isso a reclamação. É evidentemente que o espaço está também à disposição da Prefeitura para que adicione uh, alguma informação ou uma informação adicional. Feito? Dito isso, vamos para frente. Está conosco na linha o prefeito de Orleãs, prefeito Jorge Có, prefeito presidente do consórcio de saúde da ANREC, o CIS ANREC. Prefeito, bom dia. Bom
18: dia, deu, bom dia, ouvintes. Vamos lá para nossa entrevista.
1: É um prazer tê-lo conosco. Obrigado pela sua atenção. Ontem uma reunião tensa, movimentada na, na ANREC, com cobrança de prefeitos, uh, e inclusive cinco prefeitos deixaram a reunião da, da ANREC, e há uma especulação, possibilidade de eles, inclusive, de deixarem a, a, a ANREC, se não for feito o que, que eles deixarem encaminhado na reunião de posse do presidente da ANREC no, no Icorau, lá no dia 27 de janeiro, que é a troca do diretor do, 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 presidente do, do diretor executivo, do diretor do consórcio de saúde, o CIS ANREC. Uh, nós já tratamos disso aqui, eu citei, essa, citei o fato, depois ouvi o prefeito Noi Coral, presidente da e disse, olha, o SIS ANREC é um CNPJ próprio, tem autonomia e tem, e tem que ter um encaminhamento de lá, do SIS ANREC, que é presidido pelo prefeito Jorge Có, o senhor. Uh, eu já registrei antes um, um clima da, da reunião e registrei aqui também um documento encaminhado pelos municípios do Vale do Aranaguá, que fazem parte também do Cisarrec ANREC, é, o Cisarec hoje tem os 12 municípios da ANREC, tem os 15 do Vale do, do Arananguá e tem um, mais um da, da Morel. Os 15 do Vale do são, tron, são tem um documento que eles encaminharam ao senhor e à AREC, uh, uh, hipotecando e restrito apoio ao atual diretor do Cisarec contra a troca, que os prefeitos da ANREC querem a troca. Como é que o senhor vai encaminhar isso agora?
18: É. Uhum. É, Não é fácil, tem que tomar cuidado do que eu vou dizer agora. Na verdade, ontem tivemos uma reunião convocada pelo presidente da AnREC, o Noico Coral. Ontem era a reunião dos 12 prefeitos para discutir assuntos da ANREC. A ANREC é uma associação de direito público né, é, é, dirigida por de, de, de associação privada, direito privado. Na verdade, a, a, a ANREC é uma associação com 12 prefeitos. Nessa associação, nós discutimos assuntos relacionados aos municípios. São aqueles assuntos, digamos, políticos administrativos do dia a dia. O CIS, ou Consórcio Intermunicipal de Saúde, ele é um consórcio de direito público, onde os municípios se filiam a esse consórcio, ele tem umas regras, ele tem a fundação em direito público, e ali tem todo um regramento, tem todo o um estatuto. E nesse consórcio, são 12 municípios da REC filiados e mais 15 da MES, somando 27. O da muriel ainda não vem. Então, somos 27 municípios. No dia 21 de dezembro, eu assumi a função de presidente. Então, a gente vai lá, constantemente, manualmente, conversa com os diretores do consórcio, vê o que está faltando, dirige a cena, faz pagamento, tudo isso cabe ao presidente. Mas nós temos um diretor, o diretor executivo, o Roque Salvan. Quando da posse do Noio, no início de janeiro, na ANREC, o Noio assumiu e teria trocado o diretor executivo da ANREC, que era o Nelson da Silva, que era de Cocal do Sul. O Noio assumiu a presidência, em tese cabe a ele né, trocar o diretor para aquele ano que ele vai ter o presidente. Ele resolveu, por conta própria, que irá demitir o Nelson, que era o secretário anterior, e colocar o Franklin gay por causa dos novos. Com essa saída do Nelson, descontentou alguns prefeitos. Alguns prefeitos ficaram descontentes porque o Nelson saiu né, determinado pelo Noio 300 a regra. Aí alguns prefeitos ficaram descontentes, acabaram indicando o Nelson para assumir o Sis, a REC, que é o Consórcio de Saúde. Então, pela saída do Nelson da Anrec, eles quiseram indicar o Nelson para ir lá trabalhar no lugar do Rote. Aí eles então determinaram ao presidente da REC o Noi para fazer essa troca. Só que ontem, no início da reunião da REC, a primeira pergunta que o Salvador, o Prefeito de fez: Noio, tu por acaso, é, tu fizesse a troca do Consórcio, tu colocou aquela pessoa que nós sete prefeitos indicados. aí o Noio disse que não, eu não troquei, não cabe a mim porque eu sou presidente da REC, eu não sou presidente do consórcio. Dito isso, imediatamente o prefeito Clésio Salvaro levantou-se da mesa e saiu da sala. Em seguida foi acompanhado pelo prefeito Frego, pelo prefeito Neguinho, pelo vice-prefeito Eric e pelo prefeito Valério de Treviso. Os cinco saíram da sala, permanecendo os cinco sentados, que era o Noio o Gustavo de Uruçanga, a Dalvana Deistara, o Jorge de Olhei e a representante de Lauro Miller, a procuradora jurídica. Então, como os cinco saíram e cinco permaneceram, não teve quórum para continuar a reunião da REC. Então a reunião da REC foi suspensa por falta de quórum. Agora o Pipino, o abacaxi, está na mão do presidente do Cis, Jorge Co, prefeito de Olhei. Agora eu tenho que ir lá para o meu consórcio e digo assim, ó, eu vou demitir o ROT. Mas eu não posso demitir o ROT nesse momento sem ter sequer nenhuma motivação, a não ser pela troca de um nome por outro. Mas eu estou bem consciente do que está acontecendo. O importante é que nós somos em 12 prefeitos da REC, em momento algum nós temos que ter divisão, em momento algum nós temos que fazer pisquinha, pirrinha e tirar o pirulito e o brigo com A ou com B. Nós somos 12 lideranças de cada município todos somos prefeitos e nós, com certeza, eu vou convocar o meu para daqui a 15 dias pelo CISAN REC, que é o consórcio de saúde, Vamos conversar e vamos dar uma definição em relação a essa troca ou não do diretor executivo.
1: Perfeito. O senhor vai fazer, uma, vai fazer uma, uma reunião. Na reunião vem 27, 15 da MESC e 12 da REC. É isso?
18: É. Na verdade, a gente tem que tomar uma decisão coletiva. O consórcio ele pertence a 27 municípios consorciados. A REC é de 12 prefeitos. Eu não posso admitir que 12 prefeitos, aliás, 7 prefeitos da REC, tomem a decisão pelo colegiado do consórcio. Porque são duas instâncias distintas. Uma é a REC e outra é o consórcio. Perfeito. O consórcio é a responsabilidade pública. Então vamos lá. É de, de, público, deixa eu reformar. Nós trabalhamos com 60 milhões de anos, Nós compramos remédio, compramos medicamentos, compramos serviços, compramos tudo aquilo pelo consórcio. Então todo cuidado é pouco. Eu só não eu até esteia é porque o Rock já está ali há quase 6, 7 anos. E aí agora, nessa posse do novo presidente da Rec, com essa troca do executivo, é que querem trocar cá. Mas eu creio que nós, prefeitos, temos sim que tomar decisões, somos nós que somos responsáveis pelos nossos municípios, cada prefeito tem uma visão, cada prefeito tem uma cabeça, cada prefeito é uma estrela do seu município, e nessa constelação precisamos de uma iluminação de um sol que ilumine todas essas estrelas de cada município.
1: Prefeito, me permita ser um pouco prático nisso. Uh, são 27, 27 participam, então são 20, 27 votos. 15 votos, 15 municípios, li aqui agora o documento assinado por eles, 15, hipotecando solidariedade e apoio à manutenção, e, e, solidariedade ao Roque Salvan, e apoio à manutenção, defendendo a, a manutenção do, do Roque Salvan. Ou seja, vai para o voto, se todos os 12 da ANREC votarem pela troca do Roque Salvan, 15 são, são a favor, então vai dar 15 a 12, pelo menos.
18: Esse. Mas não vamos levar por esse número de 15 a 12, nós vamos levar pelo consenso. Na verdade, o consórcio ele foi formado pelos prefeitos da ANREC, né, há muitos anos. Nós sempre conduzimos o consórcio com responsabilidade e depois, com o tempo, um problema do consórcio lá da região da mesa. Eles começaram a vir para o nosso consórcio. Isso. A verdade, também há um pai e uma mãe do consórcio ZIS e depois vieram outros filhos. Eu não sei se o voto do pai e da mãe vale mais do que os votos dos filhos. Então, nós vamos tomar muito cuidado na decisão. O que eu quero agora, enquanto presidente, é que o ROC continue trabalhando, compre e faça medicamento barato, esse serviço, e entregue aos municípios. A decisão daqui a 15 dias, a gente vai convocar uma reunião mais ampla.
1: O documento dos municípios da MESC diz, os 15 secretários de saúde do extremo sul-catarinense consorciados do CISAREC Manifestam discordância da demissão do atual diretor executivo, tendo em vista sua idoneidade e à conduta, que sempre prestou sem distinção, bons serviços em favor dos entes consorciados e, consequentemente, aos usuários do SUS, com lealdade e transparência, e não há nada que o desabone, ponto.
18: Certo. Então, agora nós vamos discutir os prefeitos. Esse é o manifesto dos nossos colegas da América. e nós vamos tentar agora convencer os nossos prefeitos da ANRE, que nós não podemos ter divisão, lá e aqui, o colegiado conjunto é de 27 prefeitos. Vamos trabalhar com 27 prefeitos para ver o que é melhor para o nosso consórcio.
1: O senhor já convocou a Assembleia?
18: Não, porque ontem deu todo esse impasse. Daí, ontem à <risos> tarde, eu saí da reunião da REC, estive na sede é, do consórcio. O Roque estava em Nós, vou ter de madrugada. Conversamos com ele essa madrugada e hoje, durante o dia. Então, eu vou tomar algumas providências e vou pedir a convocação uma convocação de até 15 dias, extraordinária dos 27 prefeitos que a gente possa conversar com todos juntos.
1: O senhor vai convocar uma assembleia?
18: Uma assembleia do consórcio do consórcio de saúde.
1: Prefeito Jorge Costa, sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção, tenha um bom dia.
18: Amém, obrigado, feliz carnaval.
1: <risos> Para todos nós. Por sinal, a propósito, carnaval aqui no programa depois do intervalo, o que é que vai ter de programação aqui na, na região? O que é que vamos fazer aqui na região? Depois. E agora, sexta-feira, sexta de carnaval, vamos falar de carnaval? Programação, o que, que vai ter?
0: Se você fosse sincera,
1: e oh, o oh, oh, Rincão, Fernando Casagrande, bom dia.
19: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Como é que tá a festa aí, Fernando? Ontem já teve no, no Rincão o enterro da tristeza. Tu tava ali no, no enterro da tristeza ontem no Balneário Rincão, ou, 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 Fernando?
19: Enterramos a tristeza ontem, Delor. <risos> bem legal, bem bacana. Ó, olha só. Boa, um, é, ó,
1: um ó, evento aqui, ó. aí que vem. É, foi mais ou menos assim o enterro da tristeza. O que, que vai ter na programação de carnaval hoje e nos próximos dias? Até quarta-feira, Fernando.
19: Então, Adeloura, a gente começou, começamos ontem, né, com uma programação legal de enterro da, da tristeza, um pessoal bem bacana, e iniciamos hoje o nosso carnaval, então, 2023, com atrações de palco, né, Uh, uh, desfile do, do bloco de queria, para quem não conhece Aquequerê, ou para quem conhece, vale a pena conferir é bem bacana, o pessoal de Criciúma é bem, bem legal mesmo, teremos a banda Matusa para encerrar a noite amanhã sábado, Adelor, nós temos ali a partir das 18 horas já música, já começamos com uma folia, teremos ali o Kaique Lima, desfile dos blocos da cidade e para encerrar a noite nós temos a banda PH7 né a PH7 que é o que faz o trio em Laguna esse, esse ano veio a brilhantar aqui o nosso Carna -Rincão. No domingo, nós temos, a partir das 15 horas, nós temos ali o Carnaval Infantil, aqui na Avenida Leal, né? Na verdade, tudo se concentra aqui, bem próximo à Prefeitura. À noite, nós teremos Boco do Fiuí, Teto Fernandes e, para encerrar à noite, né? Uma atração nacional, a Micareta Sertaneja do Grupo Tradição. Uma pegada de Carnaval bem bacana mesmo, vale a pena estar tá por pertinho aí, né, Adelor? Para conferir essa, essa grande, essa grande, esse grande grupo, né? E no, na, isso, e na segunda-feira, para encerrar o nosso Carna Rincão, né, esse ano foi quatro noites, é, nós teremos o desfile da cidade de Balneário Rincão, que agrega todos o, tudo que a gente tem de bom aqui na cidade, as festas, inclusive festa da Tainha, nós vamos jogar tudo na avenida, colônia de pesco, bem, bem bacana mesmo, os blocos também vão vir na segunda-feira, e para encerrar a noite, Neguinho, para terminar com chave de ouro.
1: Maravilha! Fernando, parabéns, sucesso e energia, divirtam-se!
19: <risos> obrigado Adelor, Convido, deixar o convite a todos aí né, Bom dia, Rincão espera vocês
1: do Rincão vamos a Laguna, Laguna que é a nossa capital do, capital do Carnaval aqui no Grande Sul Catarinense, conosco na linha o secretário de Turismo de Laguna, Maru Bonjolo, secretário, bom dia
15: olá, bom dia Adelor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio
1: Sou maior, muito obrigado pela sua atenção sempre bom tê-lo conosco, me diga secretário qual a programação a partir de agora, a partir de hoje aí na Laguna, sei que o carnaval aí já começou ontem na prática, programação a ser cumprida de agora até quarta-feira
20: Adelor, hoje nós temos a volta do desfile das escolas de samba, após mais de sete anos, é, aqui vai ser no centro histórico, na rua Gustavo Richard, aqui perto do, do nosso mercado público, à beira da Lagoa é, teremos também hoje o bloco esquenta aí com show nacional do bonde do Tigrão e teremos dois trio elétricos na Beira Mar aberto ao público também, né? Hoje, sábado e segunda-feira, né, Teremos trio elétricos aberto ao público na, na Beira Mar. E no domingo nós teremos até uma esperada volta do bloco da pracinha após mais de dois anos sem sem poder realizá-lo por causa da pandemia, então vai ter uma expectativa muito grande, muito boa, né? além dessas atrações abertas aos públicos, temos os blocos privados com show nacionais, sexta, sábado, domingo e segunda, né? então a expectativa está muito grande mesmo, temos atrações para todos os gostos, né? desfile das escolas de samba, é, trio elétrico aberto ao público, é, blocos privados com shows tradicionais, e a expectativa está muito grande mesmo, que a gente vai entregar um grande carnaval aí.
1: Legal, muito obrigado Mário, sucesso e energia, boas festas aí na Laguna.
20: Valeu Adelor, obrigado, é uma satisfação aí, bom dia a todos e fica o convite a todos para vir para a Laguna e curtir o nosso carnaval.
1: Fechado. De Laguna, volta para cá, vamos para o Arroio do Silva, Balneira Arroio do Silva, prefeito Evandro Scaini, carnavalesco, prefeito Evandro Scaini, bom dia.
18: Bom dia Adelor, bom dia ouvir, ouvir. tudo bom?
1: Prazer tê-lo conosco sempre, T tudo certo por aqui, me diga o que, que nós vamos ter no carnaval do Arroio do Silva a partir de agora.
18: A partir de hoje, sexta-feira, já temos a, o Sopro da Alegria a partir das 20 horas, caminhando pelas ruas do município, né? Terminando na Praça Central, já puxando o pessoal para vir para o Palco Central, que a partir das 23 horas nós temos Banda Scorpions, já abrindo o carnaval do Arroio de Silva, o Carna-Arroio. Amanhã continua a festa, a partir das 20 horas já temos DJ é, na, no palco central já vamos ter o Sopro da Alegria caminhando também pelas ruas do Arroio a partir das 20 horas, passando pelo comércio, né? Toda aquela animação, dando aquele brilho com as marchinhas de carnaval e a partir das 23 horas no palco Bando escópios até às 1h30 uma, uma da manhã. É, no domingo à tarde nós já temos o Carnaval Infantil, vamos fazer dentro da quadra de esportes para proteger a agonizada do sol ou do mau tempo, é.
7: né?
18: já com o som mecânico. No domingo à noite, esse ano nós não teremos as escolas de samba, Adelor, mas vamos ter os blocos que estarão na avenida. Então, teremos aí a abertura do destino dos blocos com os blocos da PAI, que já começa com 150 integrantes. Então, vamos ter em torno de 500 pessoas na avenida dos blocos. Além disso, nós vamos ter os blocos de sujos, né? Puxados pelo Bitor Bicha, que deve ser o fechamento do destino de domingo da noite. Na segunda-feira, nós vamos ter o arrastão do Salve Jorge, que começa às 9 horas da noite aqui no Santo Réu, no sentido da Praça Central, que vem com alguns ex-jogadores do Internacional, como Bolívar,
13: hum. a
18: Guinha Azul, né? esses jogadores que fazem parte do consulado do Inter. Esse bloco passa pela frente do palco e vai concluir o, o, o passeio no Mandala. E às 23 horas nós temos o show nacional do, da banda Tradição, que estará sábado no Rincão e vai estar aqui em segunda-feira no Arroio do Silva. Na terça-feira nós teremos o, o a tarde Infantil encerrando o Carnarroio, porque na quarta de manhã nós já vamos estar trabalhando no Parque da Arrancada de Caminhões, a 31ª arrancada que acontece em março, Adelor.
1: Perfeito. Como é que um prefeito gremista se permite um bloco de Colorado?
18: A gente vive num país democrático, ah, né? Ah, o, Sim, o Arroio não, não. Ele é frequentado por... 70, quase oitenta por cento de gaúchos.
5: Gaúchos, sim. E
18: se divide muito, graças ao bom Deus, que grande maioria tem sangue azul, é gremista. <risos> mas nós, te, nós temos muitos irmãos colorados, eu tenho na família, né? Nossa família três gremistas e três colorados.
5: Então, então tá a bom. a gente tem
18: que aguentar os amigos aí também, mas é um, é um momento de alegria, né? um momento de confraternização e esse bloco Salve Jorge vem pra Avenida na segunda-feira pra brilhantar também o Carnaval do Arroio.
1: Prefeito Evandro, muito obrigado pela sua participação, bom carnaval, boa festa, um abraço.
18: Obrigado, Adelor, bom final de semana a todos.
1: Carnaval na Laguna, carnaval no Rincão, carnaval no Arroio, aí tem carnaval na Gaivota, carnaval no Morro, carnaval aqui, mas tem carnaval também fora da praia, tem carnaval aqui, Nova Veneza tem carnaval. Carol Guislândia, Secretário de Turismo, Nova Veneza, bom Dia.
21: Bom dia, Delores. Bom dia a todos os ouvintes. Nova Veneza também tentando aí entrar na, nos carnavais da região.
1: Muito legal, muito legal. Boa iniciativa. Qual é, qual é a programação, Carol? O que, que tu preparou aí para o carnaval de Nova Veneza?
21: Nova Veneza não tem tradição de carnaval. Nós tivemos bons, excelentes carnavais em décadas passadas e a gente tentou, agora buscou retomar a ideia daquele carnaval à moda antiga como a gente tinha aqui, então vai ser um carnaval tranquilo, para vir com a família, uhum. para quem realmente quer talvez um, algo diferente do que o litoral e as praias oferecem no sábado, a gente vai ter um carnaval infantil na rua coberta uhum. gratuito, vai ter pipoca para garotada então, a criançada pode vir aí fantasiado que vai ter diversão vai ter alegria, vai ter animadores e vai ter comes e bebes para quem vier e no domingo vai ter a banda Trem de Ferro, uma banda com samba tradicional, muito conhecida na região, que a gente tem muito carinho. As duas programações acontecem na Rua Coberta, gratuitamente, a partir das 18 horas, das 6 da tarde.
1: Isso no sábado e no domingo?
21: No sábado e no domingo.
1: Fechou. Carol... Toda...
21: No sábado com as crianças e no domingo, para toda a família também com banda Trem de Ferro.
1: Perfeito. E o, o Géo Fantasiado de Pierrot?
21: <risos> o Jair vai pra galeta
1: Alô Carol, muito obrigado pe... é,
21: é. o Jair vai pra galeta mas eu disse, se quiser vir pular carnaval na Veneza, nós vamos estar aqui te esperando prefeito,
1: tá bom Carol, muito obrigado parabéns aí pela iniciativa, seja um, be... um belo Obrigada, carnaval, boa Adelora. festa
21: um bom feriadão pra todos nós
1: Aproveitem bem o carnaval. É uma maravilha. É bom descontrair, é bom botar o pé no chão. É uma maravilha, né, o Fabiano Masili? Bom dia.
8: A Dega Bistec apresenta um mundo dos vinhos, sem mitos nem segredos, com o enólogo Fabiano Masili, da Rede Bistec de Supermercados.
1: Fabiano, que vinho se toma no carnaval?
22: Bom dia, Adelor. Bom dia a todos bom dia, os querido. ouvintes. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E, Adelor, a sua pergunta, acho que a resposta é sempre é sempre muito simples, né? A gente toma, a pessoa tem que escolher aquele vinho que ela gosta, né? Não o vinho que ela é, é que alguém, que a maioria está tomando, né? Mas como como a assim ó, é uma é uma época quente, né? Adelor, normalmente vinhos mais refrescantes vão combinar melhor, né? Com ainda mais ali brincando, pulando ali daquele calor, né? Normalmente vinhos brancos, rosés, frisantes, espumantes, normalmente vão vão é, vão ajudar ali a combinar ali com aquele calor ali, né, que normalmente é, é, a gente sente no carnaval. né? Mas a pessoa gosta de tinto também nada impede, né, Adelor? Claro, claro.
1: E qual foi a dica que, que tu trouxe hoje para a gente?
22: Adelor, hoje eu vou comentar sobre um vinho português da região dos vinhos verdes. Né? É, como sempre a gente tem ouvintes novos, também por mais que eu já tenha falado isso, eu sempre gosto de lembrar aos ouvintes que na região demarcada dos vinhos verdes, a Noroeste de Portugal ali fronteira com a Espanha ali perto do Atlântico, ali no Atlântico né são produzidos vinhos brancos vinhos rosés e vinhos tintos todos vinhos verdes ou seja todos da região delimitada dos vinhos verdes é, os vinhos dessa região são normalmente bem leves e fáceis de beber né que né, voltando um pouco à sua pergunta são muito é, é, muito propícios né para dias mais quentes né é, e quanto à presença de gás, né, ou de bolinhos ou de CO2, né, como a gente diz tecnicamente, eles podem ser os vinhos sem gás, né, chamados vinhos tranquilos, né, os mais comuns, com um pouco de gás, que são os frisantes, e com bastante gás, que são os espumantes. É, então vamos lá ao nosso vinho de hoje. É, eu escolhi hoje, Adelor, é, comentar sobre um vinho frisante. É o vinho frisante branco da adega de Felgueiras, né? um produtor lá da região delimitada dos vinhos verdes, né? um produtor muito bacana, a gente faz a importação direta com o produtor, é, já há é, quase quatro anos já, é um vinho que, que eu, eu, eu que selecionei para a gente pôr, então acompanha o processo desde do, do início, né? é, realmente vinhos muito bons, tem tido muito boa aceitação, um vinho que eu, é, né, o, os brasileiros, no geral, estão né, começando a gostar e a, a consumir bastante. Então, ele tem indicação, além de ser da região é, demarcada dos rios verdes, ele tem, ele tem indicação geográfica do mínimo, uma sub-região. É, em relação ao teor de açúcar, ele é meio seco, Porém, assim, ele passa um pouquinho do limite e a gente nem percebe, né? Então, ele agrada quem gosta de meio seco, mas quem gosta de seco também. E aí, Adelor, como eu estava mencionando, que normalmente são vinhos mais leves, esse aqui, ele tem apenas nove e meio de teor alcoólico, né? Um vinho, para quem gosta de tomar um vinho com um pouco menos de álcool, ele também é, é, uma, é uma escolha bacana. Ele é feito com a mistura de uvas típicas, né? Da região, ali, dos vinhos verdes. E quando a gente né, vai experimentar o vinho, em nariz, ele remete bastante a frutas cítricas, um pouquinho de frutas tropicais, na boca vai trazer uma boa acidez, corpo leve, e a gente já sente bem a presença das bolinhas, do gás, né? Mas menos, né, do que, só para dar uma referência, menos do que a gente encontra geralmente nos espumantes, que vão ter mais bolinhas, né? Então, a essa foi a dica de hoje: o vinho verde e branco, frisante da adega de Felgueiras. Um vinho que é muito agradável, fácil de beber, com valor bem acessível, e seria uma das dicas que eu deixo aí, é, voltando mais uma vez a sua pergunta, né? Acho que para o carnaval é um vinho muito bacana.
1: Onde é que tu passa o carnaval?
22: Eu vou passar em Floripa mesmo, Adelo.
1: Mas tu faz que nem, essa, que nem o Piara aqui, que faz uma, uma romaria aqui, ele vai em tudo que é bloco, vai, ele vai catando bloco pela cidade, pela rua, bloco de rua, ele em, em, emenda um no outro, ou não?
22: Olha, Adelor, vai depender um pouquinho do trânsito, né? É, que aqui em Floripa, você sabe que quando a cidade está cheia, trava tudo, né? Imagina. É, é, eu vou ficar de olho. Se tiver com muito trânsito, a gente aproveita o fim de semana para dar uma volta de bicicleta, fazer um pouquinho de exercício, Isso. e dando um pouco mais de é, né, de, de mobilidade assim, né, dele para se deslocar. Tem a, a, aqui no centro de Floripa tem ali o, né, o a, a onde a turma se é, se, né, se encontra, né, para pular Carnaval e uma passadinha ali para dar uma olhada, dar uma brincadinha, sempre sempre divertido, né, Delos?
1: Show de bola. Sempre faz bem, sempre faz bem. Mas, William, um abraço, sucesso, energia, bom trabalho. Ótimo final de semana, aproveite bem o carnaval e até sexta que vem.
22: Você também, um abraço a você um abraço aos ouvintes. abraço, Tchau, tá querido. Que
1: e o Dr Henrique Pachter, aproveita o carnaval ontem, sai bloco de rua também, sai na, na avenida, vai pro baile, emenda um bloco no outro, como é que faz? Bom, já, dia.
23: Já, bom dia. Bom dia, Delores bom dia a todos. <risos> Essa época já passou, Delores né? para mim já passou. Né? Hoje o carnaval a gente passa em casa, né, e é chegado o momento de ler aquele livro né, que ficou para trás, escrever aquelas coisas que já vão sendo esquecidas. Então, é, o o carnaval, eu acho que depende exatamente da faixa etária. Né? carnaval é um
1: período perigoso, doutor. E, eu, perigoso. Quer, eu, ver, quer ver o perigo? Eu, eu quer, quer ver uma demonstração de, de risco? Tem uns amigos que programaram, uns, uns vizinhos, amigos lá, lá do Arroio do Silva, que programaram, eles vão botar uma carne no fogo na beira da praia. Sim. Isso vai dar confusão. <risos> vai, dar, vai dar problema. Não é que, Eles vão começar é. a mexer na, nessa carne de manhã cedo. E aí tem que ficar, tem que ficar ali acompanhando a carne. Né? Vou botar a carne ali de manhã cedo. Uma costela, sei lá okay? o então tá Vamos fazer de manhã cedo já. Então. Aí tem que ficar acompanhando. E evidente que vai ficar acompanhando
23: não estático, né? Entendeu? Ele tem que comprovar que está ficando bom. É, essas coisas Isso coisas, só né? experimentação. Isso. É. E outras Mas, coisas, né? Outras, é. outras não, coisas. Eu, eu pensei que você fosse falar em outra coisa. É. Porque carnaval realmente é uma coisa muito perigosa. É. Muito. É, e eu posso provar isso, né? Foi num baile de carnaval que eu conheci minha mulher. Não é mesmo? Não, então, mostrar é, que o carnaval mesmo, tem muita coisa boa. <risos> tem suas coisas boas, evidentemente. Muito. Mas, mas o carnaval naquela época era muito diferente, né? Claro. Quando eu cheguei aqui em cima os bailes eram no Mampituba, aqui da Praça Nereó Ramos, né? Então iam todas as
1: famílias. É, e a informação complementar é fundamental. Os bailes eram no Mampituba. Mas tem que complementar que é o Mampituba que tinha sede aqui no centro de Cristiuma. Não é o Mampituba de lá. Exato.
23: O, o Mampituba da Praça Nereu Ramos, né? Isso. E aí e, e aí a gente conhecia toda a sociedade, né? Eu chegando aqui em janeiro, em fevereiro eu conheci o juiz de direito Francisco Mai filho estava lá, engenheiros como Jacomo Pugino, amizade para toda a vida que eu tive, Jacifreta todo mundo estava ali, né? Você conhecia o pessoal e as famílias compravam mesas, né? E essas mesas abrigavam parentes e alguns amigos. Então, a gente se conhecia nesses bailes que socializavam a cidade. É, mas não deixa de ser perigoso, né? Porque você perde a liberdade, como eu perdi a minha, né? mesmo conhecendo a minha esposa, nenhum arrependimento hum. até hoje. Né? O senhor não mas, perdeu a liberdade, apenas alguns ajustes. ajustes. Os, os famosos ajustes. Eu eu, eu hoje levantei é, levantei pensando no que é que a gente ia conversar hoje aqui e, e fiquei lembrando que é, é, eu, nós temos falado ultimamente mais em centenários. Esse, esse ano de 2023 é uhum. o ano dos centenários. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2023, faz exatamente 100 anos que começou a Revolta da Palmatória em Orleans, que teve três dias, 17, 18 e 19, e se encerrou no terceiro dia de Carnaval. Então, é o centenário da, da, da Revolta da Chibata, uma data muito importante para mim, aqui, no contexto político do mundo da época de então, em que se diz que a Revolta da Palmatória foi um início um início para a Revolta de trinta que viria logo a seguir com Getúlio Vargas alguns anos depois. Levou aproximadamente sete anos após a, a revolta de Orleans, para que se concretizasse uma revolta que mudou os destinos do nosso país. Né? Então, esse é, é o primeiro centenário do ano 2023. Mas tem o um segundo. Opa. O segundo centenário começa com a família de Pata, Michel de Pata, pai de José de Pata, que militou na medicina local de Criciúma há muitos anos, eles estavam em Antagorda, no Rio Grande do Sul, <risos> e, e a, o hospital foi cercado por 200 colonos descontentes com qualquer situação médica, que se perdeu no tempo, não se sabe mais o que foi, e mais alguns desajustes com a igreja local, e o Depata teve que saí de, Porto, de Antagorda, praticamente fugido, foi a Porto Alegre, peregrinou por cidades esquecidas de, de, do Rio Grande do Sul até vir a, a Uriêncio, onde fixou a residência em definitiva até a morte e de onde José de Pata saiu para vir a Criciúma, criar a nossa primeira rádio aqui em Criciúma, exercer a profissão médica durante muito tempo e sair daqui para ser o quê? Secretário de Saúde de Irineu Bornhausen e professor da Faculdade de Medicina Federal de Florianópolis, na cadeira, regendo a cadeira de ginecologia e obstetrícia. Né? E um resumo rápido do, do, do segundo centenário, que foi quando se fixou em, em Olhães, no mesmo ano em que tinha acontecido a revolta inflamatória, a família Depata de tanta importância da medicina do sul catarinense e esse, esse seria o segundo o senhor falou no Pugina? falei já com o Pugina aí o Antônio Guedin
1: que está conosco aqui, abraço do no, no Antônio Giacomo Pugina, meu primeiro inesquecível chefe
23: na Próspera, com certeza né? é, deve ter na, sido Na Prósper, exatamente o Pugina, além de ser um artista prático de invulgar qualidade né? eu tenho telas dele que comprovam isso ele foi um engenheiro e matemático de Escol. De ele eh, foi um dos voluntários para começar a nossa FUCA e depois... o NES. É. Só que quando você fala de Escol, não é a cerveja? É, é, uhum. ele, infelizmente, não é. Escol então, é, tipo, de é, primeira, é, né? De primeira. Se de prim seleciona craque. De, de vez em quando eu gosto de umas palavras assim que faz a pessoa pensar. Claro, né? O que é que ele quis dizer com isso? Então, ah, temos então a, a, a segunda, a segunda, o segundo centenário, que foi da família de, de Pata e Ojensco, fixando-se lá no ano de 1923. E, e hoje, por acaso, lendo algumas anotações que eu fiz, descobri que é um terceiro centenário neste ano para nós, catarinenses. É o ano em que nasceu Sebastião. Neto Sebastião Toledo dos Santos hum. Toledo dos Santos E, e, e eu, lembro, eu lembro disso E fiz uma ligeira anotação Porque eu atendi um aluno Dessa escola E me deu, me deu na veneta perguntar, pergunta Escuta aqui Você sabe quem foi? Ele me disse onde estudava Você sabe quem foi Sebastião Toledo dos Santos? Não senhor eu disse, Mas é o nome da tua escola? É, não sei Então Algumas coisas que eu lembrava do, do Toledo Santos, de quem eu fui amigo e, e até médico, eu pude dizer a ele, e até contei um fato eh, histórico e interessante sobre a vida do Sebastião Toledo Santos, pouco conhecido. Em 1961, um grupo de mineradores saiu de Criciúma, eh, entre os quais Dilmício Freitas, o Fidelis Barato, Sebastião Toledo dos Santos mais alguns, não sei se João Janete estava nessa, esses que eu citei, eu tenho certeza, e foram à Europa com o intuito de comprar navios para transportar o nosso carvão que ficava no porto de Mituba naquela época, evidentemente muito tempo até ser despachado e por essa razão eles decidiram que teriam seus navios próprios e foram à Europa para comprar no mesmo dia em que chegaram a Madrid que é onde seriam efetuadas as negociações, e passando pelo estádio do Real Madrid, aí o Léo começou a correr, acho que é o Santiago Bernabéu, Bernabéu, isso aí. Estava um grande cartaz dizendo que naquela noite iriam jogar uma partida de futebol ali, naquele estádio, o Real Madrid, e dizia os grandes craques que ele tinha, né, como Puskas, é, é, Santa Maria, é, de Stefano, o grande jogador, e outros, e contra o Santos, do Brasil, com Pelé. Porque, <risos> porque havia, havia uma remuneração ao Santos por partidas com Pelé e sem Pelé, claro. que, evidentemente, valia muito menos. A, a turma toda resolveu ir ao jogo e, com o prestígio que tinha, deve ter conseguido bons lugares para ver o, o, o jogo, e conseguiram arrastar o Sebastião Toledo Santos, que detestava futebol e que não, gostava de futebol, não gostando de futebol, não presenciara nenhuma partida de futebol em toda a sua vida. Chegando ao campo, na, é, forçado, evidentemente, é, ele pergunta, vendo o time em campo, quem que é o Pelé, hein? Aí apontar é aquele com o número 10 nas costas, né? foi nesse instante que o Sebastião Toledo Santos percebeu que não enxergava bem, porque ele não estava vendo 10 nas costas. Né? <risos> Tendo regressado, algum tempo depois, ele veio ao meu consultório e, e me contou essa história, essa história e realmente eu tive a oportunidade de receitar os primeiros óculos, porque ele, é, ah. devido aos afazeres e coisas, ia deixando essa questão de, de lado. E... Uma lástima que ele tenha Era uma pessoa extraordinária Inteligente, de excelente formação E que faleceu Aos 49 anos de Nossa, idade e, e sabe em que circunstâncias Foi dessa? Hum. Ele estava em São Paulo uhum. Esperando o Dart Era o da Sadia que, que pousava aqui em Criciúma Tinha uma linha em São Paulo Florianópolis, uma escala E Criciúma ele estava esperando o voo que ia trazê-lo até, até aqui cima e teve um infarte fulminante no aeroporto Congonha em São Paulo e faleceu no aeroporto. Isso nós estamos Guardando. falando de que ano? Ele tinha 49 anos, ele é de 1923, isso aí, 1972. 1972.
1: 1972 ou seja, na década de 70 nós tínhamos um voo Criciúma, Florianópolis São Paulo, São Paulo. Eu, hoje eu, não temos mais
23: eu fiz muitas vezes esse voo nós crescemos que nem, corda de cavalo. É. É. Que nem é. cola de cavalo é, em 1971 71, eu fiz um concurso no Rio de Janeiro naquela época eu estava com ideias de, de tra trabalhar no Rio de Janeiro e fiz o concurso e estava vencendo todas as etapas e chegava a tempo de fazer as provas saindo daqui de Criciúma no nosso hum. avião um, um, o, o Dart Asadia tinha motores Rolls-Royce né? era, era, um, era um voo tranquilo um voo extraordinário nunca, nunca, nunca soube de problema maior com voos do Dart Sadia. Né? o senhor falou aqui
1: do José de Pata e o ouvinte, o, o Arley acrescentou a escola do bairro Colonial Criciúma é escola José de Pata e o, o Antônio Guedin Uh, diz que o doutor Pugina foi chefe dele na Pugina Representações que ah, vendia aqui, equipamentos, uh, subsídio para ao
23: lado do, do colégio São Bento isso que é, exatamente
1: eu vendia para abastecia atendia as empresas mineradoras o, o Antônio era engenheiro Sim. e o, o Antônio eu conheço desde o tempo que eu era garoto nós éramos o Interact que era a ala jovem do, do, do Rotary, tinha o Rotary, Sim. Rotaract e Interact. Interact era tipo, é, sub, é, é a categoria de base Mas... do, do Rotary. <risos> eu, na época eu estava em Araranguá ainda. Mas enfim.
23: Então, re lembramos um pouco do passado de Criciúma, antes que ele seja totalmente esquecido. Claro. Né? Vamos fazer força para que isso não ocorra. E que os grandes personagens que fizeram a história da nossa cidade e da nossa região né, sejam, sejam sempre lembrados porque é, hoje, hoje, fazer o que eles fizeram não parece muito difícil com todos os recursos que nós temos. Agora, naquela época, sem recursos de comunicação, sem rádios, né, como as que nós temos hoje em dia, é, lembrando particularmente essa em que nós estamos aqui, mesmo é mesmo? Então, a, a uma imprensa reduzida a um, um semanário, que era a tribuna da de então, criada por José Pimentel. Então, ficava bastante difícil é, é, fazer obras do porte daquelas que essa turma que a gente está <risos> para lembrar conseguiram fazer. Não é
1: verdade? Estou rindo aqui, é. doutor Henrique. Tem um cidadão aqui que fez a observação de, de termos que eu usei aqui, que são coloquiais. Ela anotou dois aqui, que eu disse que uh, quando tratei da celeuma aqui, do CISANREC, dos prefeitos e tal, Sim. disse que o presidente do consórcio Montou num porco. <risos> Vai ter uma encrenca <risos> para resolver. Montou num porco, já notou. E aí agora eu falei aqui que nós crescemos que nem cola de cavalo, um né? Crescendo para baixo. Cresce pra baixo. <risos> Doutor Henrique Pachter, é sempre <risos> um prazer recebê-lo, o senhor tenha um bom dia, ótimo final de semana. Divita, -se, o senhor descanse e aproveite o carnaval da sua da forma que o senhor achar melhor.
23: <risos> um bom carnaval a todos, com muita saúde, muita saúde com todos os cuidados que é. Que a nossa época merece. Isso. Lembrando que ainda tem um, um restinho de hum. diarreia por aí. De, houve houve um problema, uma ent, enterogastrite aqui na região, que hum. levou muita gente para a cama. Isso. É gente que está saindo agora. Para cama depois, é, antes passar fazer é, um pitstop ou algum lugar é, ali. E eu falo de cadeira porque o neto do meu irmão, em Porto Alegre, veio passar uns dias com a família conhecida em Garopava. E teve que voltar às pressas a Porto Alegre, porque ele estava com a gastroenterite e foi, voltou para casa para tratar. Então, cuidem-se, cuidem-se, com saúde, né, com saúde. E, e todos nós merecemos, os tempos de hoje estão bicudos mesmo, um pouco de diversão não faz desde. mal, desde que seja com saúde. A todos um, um bom, um bom carnaval e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.
1: E lembrando que o nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Divirtam-se no carnaval, divirtam-se no carnaval. Ponto. Divirta-se da forma que você achar melhor, uh, seus limites, uh, como você suportar uh, dentro das regras. Divirta-se no, no carnaval. Carnaval é uma maravilha. Divirta-se, divirtam-se. Bom carnaval a todos. Segunda-feira, meio do carnaval, a gente está de volta aqui. Segunda-feira eu estou aqui. Eu, o Marlon, a Manu. Quem a gente vai conseguir acordar, levantar às sete horas da manhã para falar? Não sei, né? Depende do carnaval. Mas segunda-feira a gente está aqui, conto com a audiência de todos vocês. Amanhã, onze e meia da manhã, tem nomes e marcas. Nosso entrevistado de amanhã, uma entrevista muito agradável, divertida, com o Tito bortoloto dono do restaurante, do hotel, das, das casas de pedra lá de Nova Veneza. Bom dia!